0: passie voor paarden, zoals, zoals we dat hebben. Want ja, dat hebben we samen. Ik heb, ik heb dat natuurlijk ook. Ik zeg, stel je nou voor dat kinderen zoveel van paarden gaan houden... zoals ik dat heb gedaan. En je kunt het dus in je graf, bij wijze van spreken... met zoveel passie deze hobby blijven doen. Nou, daar droom je toch van?
1: We zitten met een dressuurgigant in deze podcast. Tineke Bartels reed vier Olympische Spelen... waar ze twee keer bijdroeg aan Team Zilver... Met paarden als Duco, Courage, Barbria en Jess reed ze ook nog drie WK's en vijf EK's. Dochter Imke had onder haar begeleiding een glansrijke carrière... en daarnaast bouwde ze hier in Hoge Mierde een prachtig familiebedrijf op. Tineke was bondscoach van de jeugd en werd vanwege haar hippische prestaties... en haar bijdrage in de ontwikkeling van de sport geridderd in de orde van Oranje Nassau. Welkom Tineke, of eigenlijk moet ik zeggen dankjewel dat we hier bij jullie mogen zijn.
0: Nou, het is hartstikke leuk om mee te doen, hoor. Nou,
1: super. We gaan beginnen met vijf vragen om er een beetje in te komen. Een ochtend of een avondmens? Avondmens. Sociale media of de krant? De krant. Op vakantie of CIO Aken? CIO Aken. Jazz of Sunrise? Allebei. Dat mag niet, je moet kiezen. Dat doe ik niet. <laughs> Mensen of paarden opleiden?
0: Uh, dat, uh, ja, Natuurlijk, uh, de passie was de paarden... Maar mensen is bijna net zo fijn hoor. Net zo mooi.
1: Goed zo. Wil je er eentje toelichten? Wil je het over één hebben?
0: Nou ja, ik, ik wil wel zeggen waarom ik Jess en, en uh, uh, Sunrise niet, uh, niet wil kiezen. Omdat het uh, twee zukken verschillende paarden het zijn. Gewoon twee dingen. Twee, twee, twee uh, verschillende zaken. Omdat uh, Sunrise uh, natuurlijk uiteindelijk Imke's paard was. Die ik van de grond begeleide voor een heel groot gedeelte. En een Mary was die uh, 300% uh, meewerkte. En jazz was uh, een paard waar ik echt heel erg veel van gehouden heb. Maar een heel ander dier, een hengst. Met alle, alle sores die je hebt met een dekhengst. En een beetje een arrogante kerel, zeg maar. Een heerschap. Ja, en, uh, dus, dus echt zo anders. Maar, maar ook echt fantastisch. Dus uh, ik uh, vergeet ze helemaal twee nooit meer.
1: Nee, veel invloed gehad op jouw ja. carrière. Ja, mooi als ze dat kunnen.
0: Ja, ja absoluut, ja. En zeker omdat natuurlijk ook uh, ja, Imke zo succesvol werd met uh, Sunrise. En uh, Jazz, ja, die leeft nog steeds voor. Dus dat is...
1: Uh... Ja, we zien hem nog steeds terug in de ja, op en de ja, verhalen ja, van ja, mensen. En ja. dat, blijft, dat blijft heel mooi. We zijn nu op Academy Bartels, jullie thuishaven Jullie zijn hier ongeveer 50 jaar geleden, ik moet het goed zeggen, begonnen. Jij en Joep? Um, neem ons mee terug in de tijd. Hoe zag het eruit? We hebben net al heel even uit het raam gegluurd, maar dat kunnen de mensen natuurlijk niet zien.
0: Ja, hoe het er nu uitziet kan ik wel goed beschrijven. En uh, hoe het er toen, toen uitzag, dat is uh, zo gezegd. Want toen wij hier kwamen waren wij allebei nog uh, studenten. Ik studeerde op de sportacademie en uh, Joep deed die, uh, psychologie. En, ook echt dus, hele andere
1: sectoren eigenlijk.
0: Ja, ja maar natuurlijk wel leuke, leuke bijzaken. En ook wel, omdat je dat gedaan hebt, een, een reden om verder te kijken als alleen de paarden. Ja. Maar toen hadden we alleen één huis met een fietsenhok en een heel klein tuintje. En uh, ja, sinds, dat was dus in 1972. Sindsdien hebben we, ja zeg, uh, uh, iedere vijf jaar gemiddeld ongeveer ergens een stukje of grond of... Wat bijgekocht totdat het nu een, een landgoed is geworden. Met uh, drie binnenmenes, twee buitenmenees, een grote renbaan en uh, veel bos aangelegd. De, ja, het is dus een landgoed geworden. En uh, ja, het is uiteindelijk uh, tussen de 12 en de 13 hectare bij elkaar. Dus dat is een enorm ding. Met, met een, een klein hotelletje er nog bij, een uh, appartementengebouw en nog sociale ruimtes. dus... Uh, ja, daar is enorm veel bijgekomen. Maar ja, 50 jaar is ook best wel lang hoor.
1: Dat is best lang, dat, dat ben ik met je eens. Maar wat ik wel heel mooi vind om te zien is dat ondanks dat je eigenlijk aangeeft dat er elke keer stukjes bij kwamen, is het wel een geheel. Het is geen patchwork deken van verschillende dingen. Het, is, het straalt wel echt een eenheid uit.
0: Ja, dat is denk ik ook eigenlijk al helemaal in het begin begonnen. Toen die boerderij een klein beetje aangepast is aan de stal die we er toen achter zetten. Want die boerderij was helemaal niet mooi. Uh, maar uh, daar zat een Duitse timmerman bij en die heeft overal met een soort van uh, uh, houtvakwerk. Heeft hij er punten in getimmerd, zonder spijkers of zoiets En dat hebben we overal herhaald en alles wit gemaakt. Dus ieder dak, uh, iedere punt van een dak, heeft eigenlijk uh, diezelfde uh, houten uh, aanzien. En uh, ja, alles wit maakt het toch dat enige heel, met, yeah. uh, met groen natuurlijk. Yeah.
1: Ik denk, als we 50 jaar terug in de tijd gaan dat paardensport ook een hele andere wereld was. Hoe heb jij het in 50 jaar zien veranderen?
0: Ja, op heel veel fronten natuurlijk heel erg veel veranderd. Vroeger, toen wij, toen ik als kind van 15, 16 in Jumping Amsterdam mocht meedoen. En ik ging met mijn vader en een trailertje erachter naar Amsterdam en we kwamen een trailer tegen dan wisten we wie dat was. Ja. En, uh, ik denk en als je, je
1: tegenwoordige trailers ziet, weet je het ook. Want iedereen heeft een vrachtwagen. Dus de trailers vallen op.
0: Ja, dat is ook zo. En ze zetten er ook tegenwoordig allemaal hun naam op. <laughs> dus Stopt dat is ook wel handig. Maar uh, ja, toen, de, toen de eerste vrachtwagens in Nederland kwamen, Dat was uh, Ben Arts, zijn dochters, die hadden erin en Eddie Stippen. En uh, dat, ja, dat kun je niet meer voorstellen. Als je zondag uh, op de weg zit, dan kom je allemaal vrachtwagens tegen en denk, staan namen op. Daar heb ik nooit van gehoord. En dat is natuurlijk ook. Uh, ja, Heel andere, ja, anders geworden dan dat het vroeger was. Alleen de paarden zijn eigenlijk toch wel ongeveer een beetje hetzelfde gebleven. Want een paard is een paard, natuurlijk.
1: Ja. Heb je de paarden niet zien veranderen? Als je terug ja, bijt? natuurlijk heeft
0: de fokkerij invloed gehad. Zeker gelukkig wel, want anders had de KWP niet zo goed hun best gedaan, denk ik. Maar, ja,
1: uiteindelijk de de zit, maar uh, het natuurlijk wel.
0: Maar het is veel meer uh, gespecialiseerd. Maar uh, wat, wat ik wil zeggen is een paard is een paard. En dat is natuurlijk ook in de opleiding van paarden. Of je nou een fjord, een haflinger, een kwpn'er of een fries. Het wezen paard is, is hetzelfde. Dus, en dat is dan wat mij zo uh, bezighoudt. Van hoe zit een paard in elkaar en hoe, hoe communiceer je met een paard? En, en wat kun je hem nou allemaal leren? Hè, en dan dat je er later sport mee gaat doen omdat hij meer talenten heeft als een ander ras. Dat, dat is een andere kwestie. Yeah. Maar het communiceren en het hebben van
1: paarden is hetzelfde. Ja, want als ik zeg maar aan jullie denk en denk hoe, hoe ik jullie ken, dan is het inderdaad echt het kennis overdragen. Het, hè, informatie geven aan mensen en het, het opleiden van mens en paard eigenlijk. Ja. Is dat altijd zo geweest? of hebben jullie dat? Want je bent hier begonnen eigenlijk allebei in een andere sector. Hoe is dan dat bedrijf daarin ontstaan en jullie...
0: Uh, nee, focus nou, ja. en
1: specialiteit.
0: Joep, Joep was natuurlijk echt ook enorm geïnteresseerd en uh, die, uh, er was ook een boekenwurm dus die heeft heel veel boeken gelezen en, uh, en, en mijn vader was ook een super gepassioneerde paardenman. en uh, wij, wij wilden wel graag uh, beter zijn, beter worden en iedere dag leren en uh, ja, je, wilde, je wilde de beste zijn. En uh, daar had, uh, Joep heeft dat uh, ja, ook overgedragen. En, en ik heb dat van mijn vader wel een soort van meegekregen. Dus dat topsportbloed zit er denk ik wel een beetje in. Maar de opleidingen, net als... Uh, ik, ik heb natuurlijk niet voor niks uh, de sportacademie gedaan... en ben ik lerares lichamelijke opvoeding geworden. En die combinatie is, is voor mij ook wel een reden geweest... en Joep met psychologie. En die is later ook nog wat verder in de sportpsychologie gedoken. Dat je dus uh, ziet... Dat topsport is, is fantastisch. En uh, ik heb toen al gezegd dat je in topsport zeker net zoveel kunt leren als op de universiteit. En uh, dus als mijn kinderen voor topsport zouden kiezen, mochten ze van mij het topsport doen. Omdat je daar echt heel veel dingen leert die je überhaupt op de universiteit niet leert. En uh, toen Joep uh, stopte met, uh, BCM, of bij BCM en hij terug wilde in de paarden... Toen hebben we dat dus echt heel bewust gecombineerd en gezegd van wij gaan voor uh, topsport en educatie. Yeah. En uh, voor die tijd was hij natuurlijk al volop bezig geweest met uh, ja, de kuur op muziek en, en uh, Rabobank talentenplan. Dat ja, ja, hoewel is het einde vorige eeuw, maar daar zijn wij toch ook al heel vroeg mee begonnen. Dat je dus uh, uh, in die tijd uh, gaf de Rabobank hier in al die dorpjes uh, een, een beker weg voor 25 gulden. En toen uh, dacht Joep, wat, het zou veel beter zijn als we die 25 gulden aan een, uh, aan een topsporter geven die dan uh, die jeugd uh, bijbrengt. En een week je niks, maar heeft. een les
1: wel, aan kennis. Ja,
0: ja. en dat, zo, is, zo is toen eigenlijk uh, het uh, Rabobank talentenplan ook begonnen. En dat is eigenlijk denk ik toch wel een duidelijk uh, voorbeeld van uh, topsport en educatie ook. En uh, ja, daar zijn we toch aan vol, uh, vast blijven houden.
1: Ja. En dan hebben jullie natuurlijk met heel veel verschillende dingen. Hè? Want ik kan Horse Event noemen en de trainingsweken hier. En Global Dressage Forum, wat er altijd was. Eigenlijk probeer je op die manier ook wel heel veel verschillende doelgroepen te bereiken.
0: Ja, zeker. En, en ook met, met, ja, toen ik Joep leerde kennen. Toen organiseerde zij de Camps Ruiterdagen al. En daar hebben wij natuurlijk ook al internationale. Dus de CCI eigenlijk gehad. In de military. Ik denk dat dat nog in de jaren zestig was. En daar hebben we vijftien jaar volgehouden. Dus organiseren heeft Joep ook altijd wel in het bloed gezeten en zijn ouders deden ook volop mee. Dus uh, dat is altijd al wel uh, uh, een ding geweest. Maar wij hebben natuurlijk ook wel uh, al snel uh, de, de oogkleppen verder opengezet en gekeken of we nog meer konden uh, leren van, van andere dingen. En op die manier hebben we natuurlijk ook... Uh, het Global Forum georganiseerd waar, waar wij toch nog heel vaak wel aan terugdenken. We hebben dat geprobeerd toen de tijd altijd zo neutraal mogelijk te doen. En uh, daar hebben we, nou ja, dan wil je niet geloven wat er bij mij aan de keukentafel heeft gezeten, aan grote namen van Monty Roberts Ar Arthur Kottas, Koschel, Hieneman, uh, van alles. En uh, dat uh, maakte natuurlijk de discussie hartstikke interessant. En daaruit hebben wij ja, toch ook onze conclusies getrokken. En daarnaast gebeurde er natuurlijk nog wat meer... buiten het feit dat, dat we dus dat Rabobank-talentenplan opzetten. Ik heb natuurlijk ook het geluk gehad... dat ik redelijk snel al naar de Olympische Spelen mocht in de Ressuur, Want ik heb natuurlijk volop gesprongen en military gereden. En in de military hadden wij natuurlijk al een beetje geroken aan succes... Met de EK Landelijke Ruiters. En uh, daar hadden we al een keertje goud. En dat voelt dat echt goed. Dus <laughs> toen dacht Het maakt ik... Het maakte hongerig. Moet, in de moet dat helemaal mogelijk zijn. Want in die jaren was dat uh, echt... Uh, ja, dat was nog was niet nog zo heel, heel smal, goed. Dat was nog niet zo heel goed daar. Dus toen had ik Duco. En, en binnen drie jaar stond ik met Duco. En die, die liep toen zetter dressuur of zo. Toen ik daarmee begon. En drie jaar later stond ik op de Olympische Spelen in Los Angeles. En als je dan één keer Olympisch bent geweest. en je ziet dat uh, toen kwam Anki dus langzaam op. die was 16. en die uh, kwam dus uh, in het jeugdkamp in Los Angeles erbij. Maar vier jaar later zat ze al in het uh, Nederlands team ja. in Seoul. En als je dan op een gegeven moment. ja, ik was natuurlijk een stukje ouder. en ik draaide toen al best wel uh, een paar jaar mee. maar als er dan in één keer zo'n uh, jonge meidje in sneltreinvaart voorbij komt. Uh, Schieten, dat denk ik, was hier aan de hand. Want dat was in Nederland natuurlijk nog niet vertoond. En ook dan weer, hè, en ik denk dat dat toch de combinaties van Joep uh, uh, en mijzelf, toen begonnen wij ons af te vragen: hoe, hoe kan dit? Wat doen die wat wij niet weten? En, en uh, waar zijn die mee bezig? En wie is nou uh, uh, de topper? Is Ankie nou de topper? Of is Jeff nou de topper? Maar wat gebeurt hier? Waar ontstaat het succes? Ja, inderdaad. En toen uh, ja, zijn we daar ook weer dik over na gaan denken. En, en uh, ja, heb je dus. Uh, hebben wij, uh, Hoe heet die? Andrew McLean met, met de leertheorie. Leerprincipes, ja. De leerprincipes en, en houding en zit en al die dingen. Uh, uh, en ook Monty Roberts uh, ja, hier gehad. En met hun gesproken. En dan weer vergeleken met, uh, met dat wat Ankie en Chef deden. En ja, dan ga je conclusies trekken. En toen zijn we verder gegaan en toen hebben we daar uiteindelijk een heel boek van gemaakt.
1: Wat heb je toen als belangrijkste punten eruit gehaald? Wat was toen het moment, want eigenlijk was dat, het ging heel snel, jouw dressuurcarrière. Ja. Dat, dat kwam je natuurlijk een hele brede basis waarin dat je denk ik heel nou ja, gemakkelijk en vrij bent geworden in het rijden. En toen door naar de dressuur wat heel snel ging. Nou, dan kom je op dat punt dat er iemand met sneltreinvaart voorbij komt. Dan maak je een pas op de plek, dan nou, wat analyseer je wij... het en dan... Wat wij toen
0: hebben bedacht, of bedacht maar in ieder geval, die vergelijking gemaakt, is dat als je de leertheorie heel goed snapt, dat, dus, dat wat zij toepaste toen, dat was echt wel anders. En, en daar gaat het niet om het diep rijden, want daar kun je natuurlijk ook over nadenken. Maar vooral het feit dat actie, druk, reactie en beloning, dat systeem, daar hadden we eigenlijk nog nooit van gehoord. En wat mij enorm boeit, en nog altijd, is dat als je... Ik ben natuurlijk gewoon normaal netjes klassiek opgeleid. Ik heb met Henk van Bergen jaren getraind. We hebben natuurlijk wel een beetje naar de Duitsers gekeken. En het Scala der Ausbildung is natuurlijk een fantastische handvat. Omdat op alle gebieden ook weer, of het nou mennen, springen of dressuur is. Om dat in je achterhoofd te houden. Alleen als het op een gegeven moment met het Scala der Ausbildung niet meer lukt. Hoe lossen we dan onze problemen op? En dat vonden wij terug in, in het uh, leersysteem. Dus uh, de methode waarin je dus zeg maar, met, 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 ook met Emiel Voest erbij, dat je leert hoe een paard leert. En dat je dat snapt. En als je snapt hoe een paard leert, dan weet je ook hoe je het moet vertellen. En iedereen roept altijd, paarden zijn in principe super positief ingesteld. Uh, dus van, uh, van harte willen ze het eigenlijk altijd wel doen. En als ze het niet meer willen doen, dan, natuurlijk zijn er uitzonderingen. Maar als ze het niet meer willen doen, is dat in mijn ogen toch vaak omdat het in het begin van de opleiding fout is gegaan. En dan leer je dus, uh, uh, weet je, de dingen van... Negatief uh, gedrag aan Negatief eigenlijk. gedrag. En, en, en dat ze uh, wegvluchten, dat ze verstijven, bevriezen, noem maar op. Ja. En uh, dat, dat is allemaal uh, te begrijpen. En als je dat kunt voorkomen, doordat je heel goed snapt hoe een paard in elkaar zit en een paard snapt jou dan gaat het allemaal veel makkelijker. Ja. En dan zeg ik niet dat je er allemaal uh, wereldkampioenen van maakt, maar de, de lol en het plezier om met die paarden samen dingen te doen, dat wordt alleen maar groter en groter en groter.
1: Het dus gaat ik... gewoon over elkaar begrijpen.
0: Ja, dat, dat is, dat is uh, alles, denk ik. Ja. ja, Want als zij begrijpen wat ze doen, uh, wat ze moeten doen, dan doen ze het. Daar ben ik vast van overtuigd. En natuurlijk moet je niet met... met, met uh, met een dressuurpaard. Wat absoluut geen aanleg voor springen heeft. Ik heb wel geprobeerd om met Jess te springen.
1: <lacht> maar uh, dat... Want dat uh... wacht. Even Jess was natuurlijk nog ver voor de tijd. Van ja. de specialisatie. Dus Jess in principe heeft ja. natuurlijk de, de proef afgelegd. En die heeft ook nog moeten springen. Die had niet de beste punten. Maar nee, hij precies. heeft nog wel gesprongen. Ja. Maar dat heb je thuis ook nog wel voortgezet.
0: Nou, om een andere reden weer. Maar uh, zeker ook om die reden. Maar vooral ook omdat ik... Uh, hoe heet het? Uh, ja... Ik, ik, ik ben dus een, een topsporter en dat je dus uh, uh, trainingsleer daar ook weer bij hebt gehaald. Toen heb ik met Erik van Breda al, toen in die tijd, hebben wij voor Jazz een, een uh, uh, trainingsschema geschreven. En uh, hij, uh, ja, weet je, als je aan tafel zit, dan kun je dat heel makkelijk opschrijven. Dus toen had hij voor mij een heel mooi plan gemaakt. En dan moest ik twaalf inuitjes achter elkaar. En dan moest ik dan zeven keer herhalen of zo. Ja, ik overdrijf het natuurlijk een beetje, maar in die geest... En toen ben ik begonnen met één balk op de grond te leggen Had je en zo al hartslagmeters toen, om, want... toen dacht ik, hoe moet ik dit aan Nico Witte gaan vertellen als het dadelijk fout gaat? Dus toen... Ja, ja. nee, we hadden nog, nog niet echt ja, wel hartslagmeters. Nee, maar ik was wel
1: benieuwd wat er met zijn hartslag gebeurde met al die inuitjes. Nou,
0: die hebben we dus nooit gesprongen hoor. Ik heb er nooit nee. twaalf gereden met hem. Dus dat was, uh, dat was al gauw uh, een ander plan geworden. Ja. Maar goed, wat ik wil zeggen is dat wij wel over die dingen hebben nagedacht. Ja, dat en toen eigenlijk al bezig waren. in een heel
1: vroeg stadium dus heel ja. erg open stonden voor andere facetten dan alleen maar ja. harder werken en ja. beter je best doen.
0: En leren van elkaar, want ook toen in die tijd met Erik van Breda ben ik ook naar uh, Gerard Kemkers geweest. Want je, je kunt dus van, van schaatsen denken, ja, weet je, in onze sport roept iedereen, nee, maar daar kunnen wij niks van leren, want wij zijn de enigen die met paarden werken. Maar als je naar het schaatsen kijkt, dan zie je toch twee heel verschillende dingen. Je hebt lange baanschaatsen, je hebt kunstschaatsen. En als je dus. Uh, uh, ik heb. Uh, ja, Sjoukje Dijkstra, die kun je nog spreken, die leeft nog. Dan, die, toen werd ze ook een beetje uitgelachen als, als kunstschaatsen. Maar het is een hele andere sport. Als, als lange baanschaatsen. Dus dat onderscheid, hoe, hoe valt hun op, die coaches? Wat het verschil is tussen uh, kunstschaatsen en lange baanschaatsen? Want het is natuurlijk in de paardensport vergelijkbaar. Alleen een paard is natuurlijk niet heel makkelijk met een, met een mens vergelijkbaar. Maar je kunt er in ieder geval wel over nadenken, want het is geen machine. Dat is in
1: ieder geval heel duidelijk. Ja. Wat heeft voor jou, want jullie hè, vanaf het begin af aan eigenlijk vol in die topsport en nog steeds. Wat maakt dat zo boeiend? Wat, wat trekt jou daarin?
0: Nou, vooral om, om uh, iedere keer weer te kijken hoe je iedere dag beter kunt worden en hoe je het beter kunt doen als iemand die je bewondert. Want dat is natuurlijk, ja, in het verleden bewonderden wij natuurlijk Anton Ebbe bijvoorbeeld al en uh, Lucinda Praia palmer en, en, uh, en in dressuur. Moet ik eerlijk zeggen, ik, ik ben geen dromer geweest, maar als je dus mensen echt goed uh, 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 bezig ziet. Dat is wel fantastisch. Ja, dat uh, inspireert mij nog altijd. Dan denk ik, ja, wat doen die waar wij niet kunnen? En wat kan ik mijn paard nog meer laten doen? Om, uh, om toch iedere dag weer een beetje beter te worden. Ja,
1: ik vind het heel grappig als je dat zegt. Van, van wie, je, wie je inspireert en waar je naar nou opkijkt. Want ik heb natuurlijk nee, drie meiden. Je hebt hier ook kleinkinderen lopen. Maar daar is de wereld zo anders in geworden. Want wij hadden inderdaad vroeger die ruiters als voorbeeld. Ja. En zo wilde je worden. En nu, nou toevallig iemand die hier ook veel is. Maar nou is het bijvoorbeeld Brit. Ja. En wat, ze, wat ze geweldig vinden en waar ze helemaal hysterisch worden als ze dat zien. Ja. Dat heeft natuurlijk voor hun als doelstellingen in de jeugd ook wel weer... Het is wel heel anders geworden.
0: Dat is zeker anders geworden, maar ik denk dat dat uh, toevalligheid is. Dat, uh, en dat we nu eigenlijk hartstikke blij zijn dat we Brit hebben. Omdat er op het ogenblik niet echt direct iemand in de top... Uh, zodanig aanspreekt dat, uh, dat de jeugd daar echt... Uh, want Anki had natuurlijk hetzelfde als wat Brit nu heeft. Hè? Als ja. daar een, een, een ja. rij komt te staan, geen handtekeningen meer, maar voor selfies. Dan is dat dezelfde uh, rij als dat dat vroeger bij Anki was.
1: Ja. Je ziet ook dat het gewoon, het is op social media. Hè? Nou, ze zien die video's en dan, ja. dan spreekt dat aan en dan is er gelijk een klik.
0: Ja, maar dat kan natuurlijk ook wel zijn dat er dadelijk uh, uh, iemand opstaat die, die dat ook kan. Ja. En die daar geschikt voor is en die toevallig uh, de beste van Nederland is. Of, of uh, überhaupt ook... Uh, dat zou kunnen, want die hebben we toch in nodig. Ja. En niet alleen voor de jeugd, maar... Uh, überhaupt, denk ik. En, en als dat dan zo is... en je hebt, ja, Dat is wel een gave. Anki kon dat natuurlijk ook, ook wel. En dat, is, dat is wel een dingetje... Waar, ja, waar je tegenwoordig wel op zit te wachten. Want dat zal toch voor de toekomst... wel uh, handig zijn... als er zo iemand is waar ze wakker van liggen. Nou, ja, dat je ambassadeurs hebt. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk wel iets waar we steeds meer mee te maken krijgen. Ja. Alles wat ze... Nou ja, in de buitenwereld van ons vinden en wat er, wat er gezegd wordt. Ja, zeker. En dan heb je wel mensen nodig die het goed kunnen verwoorden.
0: En Britt doet daar super de best voor. Dus uh, die kan natuurlijk nooit een topsporter worden... want er is het gewoon veel te druk voor met een ander, uh, ander vak. Maar uh, die doet wel echt haar best om, uh, om de goede dingen naar buiten te brengen. En, en uh, zeg maar de passie voor paarden zoals, ja. zoals we dat hebben. Want ja, dat hebben we samen. Want ik heb, ik heb dat natuurlijk ook. En zeg, stel je nou voor dat kinderen zoveel van paarden gaan houden zoals ik dat uh, heb gedaan. En je kunt dus tot in je graf bij wijze van spreken... met zoveel passie deze hobby blijven doen. Nou, daar dat, dat, dat droom je toch van. Dan hoeft het niet per se topsport te zijn. Boeit wel, maar uh, hè, want eh, dat is wel wat mij bezighoudt. Je wil steeds beter de paarden begrijpen. En als je de paarden steeds beter begrijpt... dan kunnen ze steeds makkelijker presteren. Want dan zit je ze niet in de weg.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk wel, en dat is iets wat, wat Brit heel mooi oppakt, ja. vind ik dan. Hè, als moeder van die meiden, zie ik dat er uitleg wordt gegeven. Want dan wil ik vertellen hoe ze moeten poetsen. Zegt nee man, we hebben Weet een video gezien van Brit, ja. dat moet heel anders. Ja. En dan zeg ik, oké. Okay. Ja. Maar dat, dan zie je wel dat stukje kennisoverdracht weer ja. komen. En dat is natuurlijk gewoon, bij de jeugd blijft dat wel super belangrijk ja. Dat we dat goed met elkaar blijven doen en dat we blijven uitleggen.
0: Ja, ik denk dat dat, uh, ik, tenminste, ik sta af en toe echt verbaasd van... Uh, ook van uh, kleinkinderen van uh, familie van mij, die, uh, die ik eigenlijk nooit gezien heb hier, maar die nu natuurlijk wel een keertje om de hoek komen kijken. En die dus inderdaad ook al die video's uit hun hoofd kennen. Ja, leuk. Ja. Ja.
1: Je begon er net al over hè, dat, je, dat je heel veel hebt gekeken naar andere topsporten. En naar, naar, bijvoorbeeld naar het schaatsen. En echt wel je licht daarop hebt gestoken. Wat is het verschil wat het doet doordat wij met paardenwerk. Wat vraagt het meer van jou als topsporter dan van iemand die gewoon zijn eigen ding kan
0: doen? Uh, ik weet niet of het meer vraagt, want uh, als iemand topsporter wil zijn, dan, dan en een echte topsporter zegt nooit dat hij er veel voor heeft moeten laten. En dat ze er veel voor moeten doen, is dan een, een ander ding. Maar dat, dat blijft hetzelfde. Uh, het eerste wat mij opvalt is eigenlijk dat je dus uh, er misschien wat langer over doet voordat je echt goed bent, omdat je dus ook een paard nog beter moet leren kennen. Ik kan me voorstellen dat uh, Max, hoe heet die? Verstappen. Max Verstappen zijn auto helemaal uit zijn hoofd kent. En als hij die dan eenmaal kent, dan kent hij hem. Ja. En als er iets veranderd wordt, dan weet hij dat en dan blijft het zo. Alleen met paarden is het iedere keer opnieuw. Ieder, ieder paard is een eigen individu en een eigen personality. En, en dat maakt het zo boeiend. En, en daarom is het ook zo'n zo mooie hobby. Dat je uh, uh, iedere keer van ieder paard weer leert. Dus het is ingewikkelder. Maar wel boeiender. Ja. Omdat je dus uh, iedere keer weer... Verdomme, dat daar heb ik nog nooit meegemaakt. Want hoe vaak komen wij mensen tegen die succesvol zijn? Of hoe vaak? Maar het kan gebeuren dat je eerste paard heel succesvol is. En die denken dan allemaal dat ze het weten. En dan beginnen ze allemaal pech te krijgen, weet je wel? Want dan uh, met het tweede paard, ja, pech hier, pech daar. Maar dan hebben ze niet in de gaten dat dat tweede paard en dat derde paard... is niet hetzelfde machine als die eerste... En dat maakt het zo uh, fantastisch. En ja, weet je, ik vind het een voordeel dat het zo lang duurt voordat je het uh, goed snapt. Want nu ben ik zo oud. En nu heb ik echt pas een klein beetje de indruk dat ik het echt begin te
1: snappen. Nou, het is af en toe wel eens dan denk ik, je leert elke dag, maar is het in een leven bijna wel te leren?
0: Jawel, maar je moet ook een keer tevreden zijn en genieten. <laughs> Ja. Ik bedoel, ja, weet je, als je, als je mij vraagt, dan, dan zijn er nog een paar dingen die ik niet meegemaakt heb en die ik ook niet mee ga maken.
1: Maar waar uh, heb je van genoten? Wat zijn voor jou echt dingen als je terugkijkt dat je zegt, oh, dat vond ik zo geweldig? Um,
0: ja, het presteren, maar vooral ook van, van Imke met Sunrise. Daar heb ik wel echt uh, dat je dus, daar rolde wel eens tranen over je wangen als je dus... En zeker die, die keren dat Imke de kuur op muziek van Bibi Ray En als die dan 100% paste. En, je, en dat paard doet dan precies wat je wil. En het lijkt net alsof ze meedenkt en meedoet. En dat is, dat is echt uh, het ultieme, denk
1: ik, van, uh, van dit vak. Is het dan nog mooier als je je dochter dat ziet doen dan dat je het ja, zelf doet? Ja,
0: ja, dat denk ik wel. Maar ik moet, ik weet je, het is te ver weg. Maar ik heb uh, in de military heb ik, heb ik ook wel uh, uh, hele mooie momenten meegemaakt. Want dan rij je nooit tegen een ander. Dan rij je altijd voor jezelf.
1: Hoe bedoel je? Wat is het verschil dan? Dat is toch ook een wedstrijd? Ja,
0: maar met een paard door een hele zware cross uh, 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 en dan uh, aan de finish komen. En, en uh, dat hij er alles voor gedaan heeft om jou, jouw chef thuis te brengen. En, en, uh, want uh, ja, een military paard moet af en toe ook een keer een probleem voor jou oplossen. En, en, ik denk dat ik
1: het en, deed heel vaak. Ja,
0: maar dat is dus wel. Dat is ook, daar krijg je ook kippen wel van ja. als een paard jou helpt om uh, aan de andere kant te komen zonder uh, dat, dat we over de kop gaan. En natuurlijk was het spannend. En een ander emotioneel moment was, was uh, dat, wat ik ook meemaakte, was uh, courage in, uh, hoe heet het, uh, Stockholm. De wereldkampioenschappen. Die was, die was eigenlijk ziek toen hij aankwam. Die hebben we niet kunnen trainen en die heeft dus... Uh, uh, courage was eigenlijk best wel al oud toen hij bij mij kwam. Die was al elf of zo en uh, die moest toen nog een hele tour doen voordat het allemaal ging. En die was uh, in, uh, in Stockholm uh, dus uh, ziek. Maar uiteindelijk op de dag, Jan Greven was dierenarts en toen uh, zei Jan uh, van op de dag van de wedstrijd dat hij wel kon lopen. Maar dan moest ik niet te veel losrijden. En toen... Uh, ja, toen heb ik er een zeg maar half uurtje, twintig minuten uh, mee gereden. En toen heeft hij uh, in dat stadion, uh, in uh, dat Olympisch stadion in Stockholm, heeft hij voor zijn doen de beste proef ever gelopen. Ja. En toen dacht ik echt, dat heeft hij voor mij gedaan. En toen heb ik echt uh, met tranen in mijn ogen de hele route terug, want er was een heel aan het rijden van, de, van het stadion terug naar de stal. Uh, dat vergeet ik ook nooit meer.
1: En dat zijn wel mooie momenten, want dat zijn dan dingen, die weet jij, en het team eromheen, ja. maar de rest niet. Maar nee. dat is dan wel echt de band met je paard. Dat
0: is de emotie met je paard, ja zeker. Maar goed, weet je, als je nou naar de Tour de France kijkt, dan, dan zie je ook hè, degene die uit die uh, ploeg uh, de etappe wint... waar die jongen van verongelukte, Daar hoef je geen paard voor te hebben nee. om emotie te zien. Hè?
1: En toch zie je dat daar ook dingen misgaan. Want zoals gisteren zat iedereen helemaal gekluisterd aan de televisie... dat, dat pols wint en niet het moment dat hij over de finish komt. Want dan zijn ze heel druk met iets anders. ja. En dat is natuurlijk wat, wat bij ons ook nog wel eens is, hè? dat de buitenwereld met wat anders bezig ja, ja, is dan de ja, ja, mensen die ja, ja. er heel dichtbij betrokken zijn. Ja,
0: ja absoluut. Ja. Maar daarom maken we ja, sport is gewoon emotie, hè.
1: Ja, en dat levert Prachtig. een mooie gesprek op en af en toe een keer onweer, zeg ik altijd.
0: Ja, zeker, maar daarom is het ook mooi. Als, het, als je echt uh, teleurgesteld bent en zo, dan, dan, dan gaat het ook wel diep soms. Als paarden, wat, uh, dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb niet zo'n drama's meegemaakt uh, met paarden, hoor. En ik ben denk ik in mijn jeugd gehard. Want mijn vader die uh, verkocht nog alles paarden. Toen heb ik zoveel tranen gelaten dat ik die gewoon nou niet meer over heb, denk ik. Maar uh, toen is hij met mij getrouwd. En die zei van als je nou met mij trouwt, dan uh, verkoop ik nooit jouw paard meer. En dat heeft o, dat is wel niet... een uitspraak. Maar dat heeft hij ook nooit gedaan. Nee. nee. nee.
1: Dus als er één ging, dan was dat jouw besluit? Ja. ja. Oh, dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar er zijn er niet veel gegaan hoor. Nee, nee. Nee, niet, Ze nee, nee. zijn eigenlijk
1: bijna allemaal met pensioen hier gegaan.
0: Ja, mijn
1: paarden wel. Ja, Sunrise. Ja, Jazz dan niet. Barbara, ja.
0: Maar van, van Jazz en uh, Lancet, dat was in 2004. Daar hebben wij ook wel uh, uh, een periode van gehad, Imke en ik. Want dat was tegelijkertijd. Lancet werd meteen verkort. En ik had een afspraak, dus dat was uh, met Nico uh, en de eigenaren... dat. Uh, dat hij dat weg zou gaan. Dus ik was er wel op voorbereid. Maar dat maakte dus het afscheid niet minder heftig. Dus van jazz ben ik ook wel heel ziek geweest. Ja. Maar goed, dat, 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 dat is het vak. Je hebt ja. een commerciële engel op je schouder En je hebt een emotionele engel op die andere schouder. Dat moet je dan leren. Dat is wel in dit vak soms wat hard. Maar daar mag ik absoluut niet over klagen.
1: Nee, maar als je natuurlijk veel, jullie hebben denk ik ook wel veel paarden zelf in eigendom gehad. Dan wordt dat ook makkelijker.
0: Ja, en Sunray is natuurlijk fantastische eigenaar in de familie Smarius. Dus uh, die is ook gewoon hier gestorven. Ja. ja.
1: Blijft mooi als je dan de hele levensloop zo bij je kan houden. Echt wel, ja. Als ik kijk naar, naar jullie bedrijf... Um, hebben jullie kennisoverdracht wel hoog in het vaandel. Dat is iets wat wij natuurlijk bij het KWPN ook echt proberen te doen. Omdat we ook denken naar de toekomst toe... dat dat belangrijker en belangrijker wordt. Hoe zien jullie dat naar de toekomst toe? Waar liggen daar voor ons de ontwikkelpunten of voor jullie? Of wat moeten we als sector daarin?
0: Dat vind ik heel moeilijk, moet ik zeggen. Ik, mijn, mijn echtgenoot is een grotere visionair dan ik. Maar uh, ik vind wel uh, dat, uh, uh, dat het moeilijk is om te bepalen hoe mensen willen leren tegenwoordig. Daar heb ik te weinig verstand van met die moderne media, moet ik zeggen. Maar bij, bij de paarden is het natuurlijk alleen maar mogelijk in de praktijk. En uh, wij hebben wel uh, uh, geprobeerd zoveel mogelijk kennis al te delen met allerlei mensen. En ik denk ook dat dat aardig gaat. Want net als de, de leertheorie, dat is gewoon hetzelfde als wat een, een boer zou vertellen. Wel uh, doen die zo moeilijk, wij doen dat zo. En uh, omdat er dus natuurlijk steeds minder mensen geboren worden op een boerderij. Of uh, tussen de paarden en de ding, Proberen wij al uh, op, ja, om die reden... Mensen uit te leggen en, en terug te vertalen naar uh, didactische modellen. Om, om uh, mensen te leren wat wij weten, maar wat je dan uh, uit moet leggen, zodat ze het snappen.
1: Want we doen natuurlijk een heleboel dingen die we doen omdat dat, nou ja, dat we niet anders weten en dat het ja, goed is. Maar mensen dat moet je die wel... dat verstand niet hebben, kijken er natuurlijk heel anders tegenaan.
0: Ja, en dat moet je, dat moet je wel in de basis proberen toch uh, uh, van onderaf aan mede te delen. En dat vind ik heel, heel ingewikkeld. Want dat maken wij natuurlijk hier mee. We hebben heel veel buitenlanders op het ogenblik. Soms, soms lopen er hier tien verschillende landen. En er zijn ook echt landen bij die nooit paarden hebben gehad, bij wijze van spreken. En die kopen paarden. En die kopen goede paarden. En, en leg die maar eens uit dat als ze veel geld betaald hebben voor een paard... dat het niet de kwestie is van het dashboard goed gebruiken. Maar uh, dat, dat je dus echt een, een bond moet maken met je paard... En als mij dat lukt, dan ben ik al een heel aan te, het uh, tevreden, ook als de, 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 de top niet direct gehaald wordt. Want er zijn natuurlijk heel weinig mensen die uh, zonder zo'n basis kijken naar het springen. Kijk, en dat is in de fokkerij niet anders. De kinderen van degenen die het vroeger deden, dat zijn toch degenen die, die ervoor gekozen hebben. Die, kunnen, die, ja, die hebben een voorsprong, maar die weten het ook beter. Ja.
1: Ja, dat vind ik dan een voorsprong. Maar die, die zijn ermee opgegroeid. Dat zit in hun DNA en hun genen, noem ja, het maar. Ja. Die doorleven het eigenlijk al voordat ze er zijn.
0: Ja, en dat is natuurlijk... Uh, ja, ik, ik hoop dat daar nog een heleboel mensen zijn... die uh, ook de moeite nemen van, van die generatie uh, om, om zichzelf te scholen. Want ik denk dat het... Uh, ja, überhaupt, hè, als je dus kijkt... Coaching is een heel belangrijk vak. Dus de paarden en de fokkerij... Weet je, daar kun je je mening over hebben. Daar hebben jullie met z'n allen al, al, al genoeg over gepraat. En dat doe je nog steeds. Dus ik bedoel, uh, daar sta je nooit, nooit stil in. Maar uh, ja, om, om uh, zeg maar mensen uh, bij te brengen, uh, didactisch gezien, dat, dat is een ander vak. Omdat je ze dus niet meer uh, zo kunt bereiken als vroeger. En dat ze dus echt uh, groot worden tussen, tussen de paarden. En dat ze niet meer... Dat zij de fouten niet meer maken die wij hebben gemaakt. we ja. hebben natuurlijk ook fouten ja. gemaakt. Want Imke die gaat veel sneller, zeg maar, als ik. Die kon veel beter goed paardrijden eh, toen ze twintig was als ik.
1: Ja, maar die had ook elke dag iemand naast haar die haar kon helpen en kon vertellen wat belangrijk was.
0: Ja, maar je moet het wel zelf uit kunnen vinden. Hè. Ja, dus dus zo, is, 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 voor mij hoeft er niet iedere dag een coach naast te staan. Maar het is wel belangrijk dat je dus uh, ja, de coaches zodanig opleidt dat die... Dat hij die mensen niet irriteert door te zeggen dat ze er niet genoeg vanaf weten. Maar dat hij ze toch ook die kant op sturen.
1: Dat hij ze blijft voeden.
0: Ja, want je, ze moeten het wel zelf gaan doen, hè? want het is een ervaringssport.
1: Dus als je er een keer... Ik een hele mooie ja, het is een ervaringssport.
0: Ja, want je kunt ze wel zeggen van dit en dat moet je doen. En als ik dan... Uh, ik lig in bed, dan kunnen ze niet meer paardrijden. Ja, maar zo is het wel op het ogenblik. Ja. En dat, dat is dus wat... Uh, ik, ik had uh, les van Henk van Berg. Die kwam één keer in, in de twee weken in Deurne. En als hij niet kwam, kwam hij één keer in de maand. Dus dan had ik zeg maar 16 keer les per jaar. En moest je dooroefenen? En de rest deed ik zelf. En ging ik kijken, maar je ziet in, het, in de trainingsweek ook wel. Maar ja, nou ja, je weet precies hoe in Deurne de oude, de oude hap pissig werd. Als uh, studenten op de kant zaten te... te te praten terwijl er iemand uh, van uh, een, een uh, hoger uh, kaliber les stond te geven. En ze luisterden niet. Ja. Of ze keken niet. Ja. Ik maar tegenwoordig, het tegenwoordig zitten ze hier op het uh, terras uh, op hun telefoon naar ons te kijken. Dus, en dat is wel een dingetje. Ja, dan weet ik ook niet hoe ik dat op moet lossen.
1: Nee, nee maar dat blijft wel het moeilijke. Los van dat we natuurlijk met die telefoons en met de hele digitale wereld heel veel afleiding is gekomen... en dat het veel makkelijker is om bijvoorbeeld eventjes... een proef online terug te kijken... in plaats van dat je echt naar concours gaat... en het losrijden ziet en nee, daar ja. je licht op steekt. Is het ook gewoon wel het open staan voor, denk ik, af en toe?
0: Nou, dat is, dat is sowieso zeker. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik zelf... Hè, want ik ben een soort van uh, digibate... maar ik ben nog niet zo handig... clip my horse terug te draaien. Maar er zijn natuurlijk inderdaad wel mogelijkheden... om op die manier... Uh, uh, ja, zeg maar, te leren als je dat wil. Maar ik denk dat als je echt die passie wil krijgen... dat je toch paarden moet ruiken, hoor. Dan kan je niet alleen van een filmpje. Nee. Dan moet je echt uh, tussen zitten en uh, af en toe een keer... wij hebben hier nou sinds tien jaar weer een keer een veulentje... dat dat gewoon ook een keer die hele tour dat je dat weer een keertje meemaakt. En uh, ja, weet je, dat is toch... je wilt paarden toch voelen ruiken. En, ik en, heb uh, hem net
1: even bewonderd ik ging wat leuk, er loopt ja, er een veulen. Ja. Bijzonder om weer mee te maken?
0: Ja, zeker, tuurlijk. Ja, uit, 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 ja, uit de Sijswanne is dat. Ja, hè? uit de zeg. Ja. jullie sportmerrie. Ja. ja. Dus uh, ja, natuurlijk is dat leuk. En honoree waar ik net op zat, die, uh, die, hebben, die hebben we ook zelf gefokt. Ja, wij zijn geen fokkers, maar uh, dan maak je wel alles mee, weet je. En dat hebben wij natuurlijk ja, wel gedaan. We, eh, toen ik Joop leerde kennen, heb ik ook op de renbaan uh, mee uh, ren uh, vol uh, getraind. En, uh, en ik heb een diploma gehaald. En en al die dingen, weet je, ja, dat, dat zijn wel dingen waardoor je dus wel uh, die passie uh, ja.
1: krijgt. Wordt het voor kinderen en voor de jeugd nu ook al te eenzijdig? Is het nog ja, breed genoeg? Ja,
0: absoluut. Nee, nee, ik vind het erg eenzijdig. Ja, want ik denk, uh, weet je, als je terugkijkt in de tijd wat er anders was, dus dan, wij hadden wel echt lol. Ja.
1: ja, dat is zelfs als ik terugkijk ja. nu, denk ik. Ja, wij deden hele wilde dingen. Maar ja,
0: dan zeg je, dan, ja, wat is dan welzijn, weet je? Dan stonden ze met, met uh, 10, 12 paarden of ponies op, 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 een, uh, op een vrachtwagentje of op een kar achter een trekker. En dan gingen we op concours. Ja, ik hoef het misschien niet te halen, want er zijn er genoeg die dat nog mee hebben gemaakt. Maar dat wij de landen concours hadden en dan bonden ze al die paarden, dan stonden er uh, 300, 400 of... Het ene concours wat ik nog kan herinneren, het NCB-kampioenschap met duizend paarden aan, aan, uh, aan paaltjes en touwtjes, kunnen mensen tegenwoordig niet voorstellen. Als die een half uur op de trailer zegt, ik moet naar huis, ik moet naar huis. Hij staat op de trailer. En dan denk ja, maar ja, weet je, en dan komen er we weer buitenstaanders die daar een mening over hebben. Maar uh, mijn paarden waren vroeger net zo uh, gelukkig als nu. Denk, denk ik. Alleen, ja, we doen het nou bewuster. En ik denk ook wel door, uh, uh, door de aanpak die we meer en vriendelijker doen, dat we ons daar wel van bewust... wordt het nog, nog leuker, vind ik. Ja. Ik vind het wel absoluut leuker worden als vroeger. Want we waren natuurlijk vroeger soms wel een beetje lomp. Want we zijn natuurlijk, wat dat betreft, wel al enorm veranderd. Hè. Dat, dat is in, 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 ten aanzien van het welzijn van paarden... is er wel heel veel al veranderd. In de goede zin. En, en dat is denk ik ook, wel, ik ook wel van. wat je
1: net zei. Hè? Dat, we, dat we ons allemaal de bewuster van zijn hoe een dier leert... Wat je wel moet doen, wat niet. Hoe dat je uiteindelijk komt ja. hey, tot het beste partnerschap. Ja, absoluut. Dat denk ik wel. Maar dat stuk communiceren en het laten zien aan de buitenwereld is daarin nog wel een heel belangrijk iets. Dat is een ander ding. Ja,
0: ja, dat is absoluut. Ja. Ja. Zeker.
1: Dan zijn ze natuurlijk, uh, is er, gaat er een petitie rond, hè? omdat we uiteindelijk met elkaar wel moeten zorgen. Ik zeg altijd dat we over tien jaar nog uh, aan het paardrijden zijn. En nog zo kunnen genieten van uh, onze hobby. Ja. Sta je achter zoiets? Vind je daar wat van?
0: Ja, ik, ik, ik heb die uh, petitie zeker gedeeld. Het enige is dat ik uh, ja, een beetje het gevoel heb dat we eigenlijk aan de late kant zijn. En dat we uh, jaren eerder al veel scherper hadden moeten zijn. En deze, deze petitie in mijn ogen kan ook al scherper zijn. In de zin van, uh, wij zijn eigenlijk de experts. Hè? En ik vind ook dat we naar buiten moeten brengen. Dat we zelf uh, heel goed weten waar we mee bezig zijn. En natuurlijk moet intern ook een heleboel nog uh, veranderen. Want we hebben ook wel uh, dingen op te ruimen... Die, uh, die moeten veranderen en beter moeten worden. Maar ja, wat ik net zeg, er is al een heleboel veranderd. En ik vind ook dat we daar met z'n allen achter moeten staan... En, en uitstralen dat we het goed doen. Onze paarden hebben het echt fantastisch. En zeker zijn er nog dingen die beter moeten... En de dingen die beter moeten, moeten we ook gewoon uh, naar buiten uh, laten weten. En dat we
1: daarmee bezig zijn. Wat vind jij punten waar we nog kunnen verbeteren?
0: Um, ja, in, 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 hoe beter je paarden snapt. Hè, dat, je dus paarden, dat je dus echt een relatie met een paard kunt, kunt uh, creëren door te uh, communiceren op de juiste wijze. En dat, dat vind ik wel een heel moeilijk ding omdat uh, je kunt van paarden een heleboel gedaan krijgen. Omdat ze zo positief uh, gewillig zijn in principe. Uh, veel positiever dan dat sommige mensen nog, nog denken. En die mensen die dat niet 100% uh, achterstaan... Uh, die, vind ik dat ik, die zou ik dat graag wel uh, vertellen en, en uh, meegeven. En er zijn nog wat dingetjes... Uh, ja, er zijn altijd slechte... Uh, uh, ja, dat is met de honden hier in, in Eersel noem ik maar iets, ja, zulke dingen komen bij paarden ook nog voor. Er zijn ook nog verwaarloosde ponnetjes... en er zijn ook nog uh, manezes waar het beter moet... en er zijn ook nog topsporters. Uh, en ik, ik, in, het, in de absolute topsport niet, denk ik. Maar degenen die zo nodig willen en het net niet kunnen redden... Die, die zien we niet altijd, maar daar moeten we wel op letten. En die moeten wij wel uitleggen dat het anders moet en anders kan.
1: Ja, maar ik ben natuurlijk regelmatig op, op topstallen, om het zo maar te zeggen. Maar als je dan ziet nou, hoe zo'n paard in de watten wordt gelegd ja. en hoe er ja. ongeveer één iemand misschien met drie of vier paarden op een dag bezig is en wat er gebeurt, dan denk ik, ja, misschien laten we dat wel te weinig zien. Hoe goed we ervoor zorgen en hoeveel ja, we ervoor Ja, zelfs doen. zo,
0: dat, je, dat, dat mensen echt vinden dat ze er alles aan moeten doen om een paard uh, zo'n fijn leven te geven. Ja. Dat is bijna overdrijven. Ik zeg, nou, zo erg is het ook niet hoor. En uh, nee, dus uh, dat, dat, dat is natuurlijk alles met mate. En, uh, maar vooral ook dat wat we moeten opknappen, dat moeten we zeker doen. En, en uh, daar probeer ik ook, uh, weet je, dat we elkaar erop aanspreken. En dat je dus als, als, nu durf ik daar wel. Als ik ergens op een concours zie dat iemand uh, met een paar dingen uh, doet... waarvan ik denk van, joh, waar ben je mee bezig? Die, uh, hij, hij, hij snapt er niks van. En hij gaat ook niet doen wat je vraagt, want je vraagt zulke rare dingen... dat ik niet eens snap wat jij aan het doen bent. En als je dat probeert op een fatsoenlijke manier uit te leggen... dan, dan, dan moeten we op die manier toch beter met elkaar om uh, uh, um kunnen gaan. En ja, weet je, als iemand het fout doet... is het niet per definitie dat ze het fout willen.
1: Ja, ze weten het misschien niet beter. Ze
0: weten niet beter.
1: En nou dan vind ik wel, Tieneke, sorry dat ik je onderbreek... maar jij zegt heel mooi, nu durf ik het. En dan denk ik tegenover mij zit Tineke Bartels. Voor mij iemand nou ja, waar ik dan zo tegen op kijk. En als dat voor jou al ja, dus een, stap. een stap is om dat te doen. Dan, want ik vind ook oprecht hè, dat we elkaar moeten aanspreken. Maar soms denk ik wel, um, kunnen we dat van elkaar verwachten?
0: Nou ja, ik denk dat we sowieso al meer respect voor mekaars mening moeten hebben. Als we, zolang dat niet nog beter gaat. Want dan gaat op het ogenblik, uh, uh, zeg maar in het hele leven gaat dat niet de goede kant op. Dus dat, dat is wel is een zorg. Het is gewoon een breed
1: maatschappelijk iets.
0: Ja, vind ik ja. wel een zorg. Want dat is ook uh, een van de oorzaken waarvan je zegt... Van, ja, weet je, als ik dadelijk iemand aanspreek... dan weet ik niet wat ik terug kan verwachten. Weet je? En, en uh, dat, dat is natuurlijk wel in deze tijd een beetje spannend. Alleen, uh, ja, ik, ik vind wel uh, dat, dat we die verantwoordelijkheid hebben... en dat we dat wel moeten gaan doen. En dat, en dat kan als wij leren toch weer... Meer respect te hebben voor elkaar. Ja. Voor elkaars mening. Ja. Van.
1: Maar ik vind jouw insteek ook wel heel mooi. Misschien is het ook wel niet dat diegene het per se zo wil doen, ja. maar omdat hij het gewoon niet beter weet of niet anders kan.
0: Ja, dat, dat, heb ik, dat hebben we al een keer ervaren door op het voortrein tegen iemand te zeggen: van ja, maar zo, zo gaat het echt niet goed komen hoor. En uh, dat je zegt: stop ermee, want dit kan echt niet. Ten eerste niet omdat dat wij niet willen dat, dat je dat paard aan doet. Ten tweede niet omdat uh, uh, als er iemand hier staat en een foto maakt. Dan gaan we dus uh, voor de bel ja, achteruit, op, uh, ja. uh, op het internet. En uh, nou, toen zijn ze ermee gestopt. En toen is het uiteindelijk ook best wel... Uh, dat, dat is een beetje een pijnlijke situatie. Maar later hebben ze dus teruggebeld en gevraagd van... Uh, we, weten niet, we weten het niet. We weten niet hoe we dit probleem moeten oplossen. En toen hebben ze dus uh, om hulp gevraagd. Ja. En dan moet je, je ook, en dat is natuurlijk vaak in zulke moeilijke situaties, dat het later als je het wel gedaan hebt, dat het meevalt en dat denk je denkt, verdomd, ja natuurlijk. Ze doen het niet uit kwade wil, maar uit onkunde. Ja. En, en dat is wel een ding. En als ze niet snappen hoe een paard in elkaar zit en, en iemand snapt dat beter en die kan het uitleggen. En als ze dat willen accepteren, dan... Maar dan hebben we kom je weer bij een, een
1: stapje gemaakt. dan kom je bij pijnlijke leerproces van die ruiter als hij bewust onbekwaam is. Nou, dat is natuurlijk echt een heel moeilijk ding. Want je nou, uh, ja,
0: dat hebben we natuurlijk ook allemaal al in het boek gestaan. Als je mensen in dit kader aanspreekt die onbewust onbekwaam zijn. Hoe krijg je die bewust onbekwaam? Dat is jouw... Ja. Dat is een... Uh, dat is een stapje. Waarheid als een koe. <lacht> een
1: stapje. Ja.
0: En dan, een dan, hele, uh, nee, dat is, denk ik, in het leerproces de
1: moeilijkste stap. Dat is de confronterende. Ja. ja. Dat is die waar je tranen van krijgt en ja. denkt, gaan we door of niet? Ja. Ja. En dan is de juiste, de juiste mensen om je heen die je dan de helpende hand bieden. En die proberen hun kennis ja. over te dragen, is ja. natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Maar daar moet je je dan wel van bewust zijn. En als dat dan lukt, dan krijg je daar ook weer een kick van, ja. als dat wel lukt.
1: Ja. Als we dan kijken naar uh, paardenopleiden, dan zijn we natuurlijk bij het KWPN vaak met de jonge paarden bezig. Hè, omdat daar in eerste instantie nou ja, vanuit de fokkerij onze lijn ligt. Um, we willen ook graag kennisoverdracht doen. Nou, dan hebben we dit jaar voor het eerst een soort van aansluitende... Clinic naar de Pavel Cup met Daniel Bachman Andersen. Ik heb begrepen dat jij daar ook een hele mooie rol mag, mag vervullen en een stukje kennisoverdracht mag verzorgen. Um, hij is dit jaar gastruiter en jij was dat precies twintig jaar geleden. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie cirkel die dan, uh, die dan rondgaat. En je had paarden als Scandic, Special D, Rousseau en Robin Hood tijdens het overrijden. Nou, dat zijn toch nog wel weer paarden die je dan. Mensen zeggen wel eens. Paarden van de Pavo Cup komen nergens terecht. Maar als ik dan deze namen noem, dan denk ik, ja. nou ja... Die ja, hebben we toch wel weer teruggezien. Ja. Hoe heb jij dat toen ervaren? Want het was natuurlijk ook in de Pavo Cup toen wel een heel ander iets.
0: Ja, hoe heb ik dat ervaren? Dat weet ik niet helemaal. Maar ik, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Uh, het beste is uh, ik mij bijgebleven. Ja. Wat is je bijgebleven? <laughs> dat... Uh... <laughs> Het is wel grappig, want het is natuurlijk toch een vak. Hè? Uh, uh, hoe, hoe zijn paarden gereden? En, ja. en uh, als je uh, over, over uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Toen uh, bokte hij zo af en toe wel eens een paar
1: keer. En toen zei hij, ja, hij is, Met het overrijden? Nou of, of,
0: oh ja, nee, de kans de... zat erin of zo. Maar zei, ja. hij speelt een beetje, hij speelt oh. een beetje. Uh, dat, hij, hij kan wel een beetje spelen, zei ze toen tegen mij. En toen gaf ik een been en toen dacht ik, oké, okay, dit is het spelen. <laughs> En uh, toen dacht ik, ik laat hem toch maar niet, niet te veel spelen, weet je wel. Maar dat je dus, uh, ja, toen wist ik niet zo heel veel wat ik toen heb, maar ik had toch wel een beetje gevoel voor paarden, weet je. Als een paard iets kwalijk neemt, of het niet snapt, of het nog niet kan, want Scandic had natuurlijk een speciale rug. Ja. En als Scandic over die rug heen moest, toen als jong paard, dan zei hij, zou ik dat wel doen? En dan moet je zo'n paard op, in positieve zin overtuigen. Ja. En dat is dus kennelijk wel gebeurd. Maar dat is wel, als ik terugkijk... Een, een, die heeft dus een hele goede opleiding gehad. Want als ik dus uh, uh, ja, dat gevoel wat ik toen had uh, vertaal... dan denk ik, dat wordt nog best wel een klus... om zo'n paard over de rug te rijden. En dan helemaal, uh, uh, zeg maar, als je dan de principes... Uh, uh, ...hanteert van uh, hij moet uh, in, in balans, in evenwicht, ja, en de over aanleg, de rug, ...en dan opnemen. moet hij uiteindelijk uh, bergop gaan lopen... ...dan is dat toch een klus en dat is allemaal geklaard. Dus, uh, maar dat, dat valt te staat natuurlijk met waar zo'n paard terechtkomt. Precies, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, want dat is natuurlijk... Uh, ik, ik denk misschien, ja natuurlijk hebben wij Sunrise en Jazz al... ...maar we hebben ook wel paarden gehad die niet uh, de allergrootste talenten waren... Maar waarvan je uiteindelijk toch een teampaard kon maken. En uh, dat, dat is dan ook wel als je dus uh, 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 ja, de tijd erin steekt. En dan krijg je toch een mooi product van arbeid, zei ik dan altijd maar.
1: Ja, want ik vind het wel, wel mooi hoe je dat zegt. Want volgens mij leiden jullie best heel veel jonge paarden op, hè? richting topsport. Ja. En toch zijn jullie niet de Pavel Cup deelnemers, om het zo nee. maar te zeggen. nee. Heb je een andere visie op, op hoe dat je ze wil opleiden? Past het er niet in? Of zeg je ik van, weet het, het ons ik, niet Ik, ik weet genoeg?
0: het niet. Ik denk dat uh, mensen dat denken. Dan denk ik juist dat je dat de eigenaren misschien wel moet vragen... waarom ze ze nooit bij ons gebracht hebben. Ja. Of nooit, dat is niet waar natuurlijk. Want nee, wij er hebben, zijn er wel een aantal. We hebben een heel rijtje uh, uh, hengsten gehad. Maar uh, ja, dat weet, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar wij hebben er wel onze tijd voor genomen. Ja. Dus, en als wij er eentje hadden, dan uh, deden we wel mee. En als, als hij nog niet klaar was, deden we niet mee. En uh, dat is natuurlijk wel uh, belangrijk. Uh, dat je dus uh, de, de, ja, kunt inschatten waar staat een paard op dat moment staat. En, en als je mij vraagt van ben je voor uh, jonge paardencompetities. En dan zeg ik, ja, waarom niet? Je moet toch, je, hey, uh, als jij je 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 van jonge paarden, als je jonge paarden houdt, is dat hartstikke leuk om jonge paarden bij elkaar te zien. En als jullie in het. In het uh, in het stamboek, uh, die paarden niet bij elkaar halen, hoe moet je dan een uh, inzicht krijgen waar, 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 waar je mee bezig bent? Dus dat, dat, dat is simpel zat. Alleen, ja, hoe breng je mensen dan weer bij dat het niet om de commercie gaat, maar dat het om het paard gaat? Ja. En, en dat is, ja, zoals ik het zeg. En dan gaat het dus om het paard en niet om het geld... En dan zijn er dus in het verleden... En ook naar de Grand Prix toe zijn er mensen... Ik, ik heb met Duco... Duco heeft twee Olympische Spelen gelopen. En er zijn mensen die ook twee Olympische Spelen hebben gereden... maar die hadden daar twee of drie of vier paarden voor nodig. Of ze hadden ze verkocht, of ze hadden hem kapot gereden... of uh, weet ik veel, maar ja. ik heb het met Duco gedaan. En als, je, uh, ja, als ik Duco niet kwijt wilde, omdat ik hem niet kwijt wilde... Dan, uh, want die konden wij toen ook verkopen, dat hebben we nooit gedaan... En uh, nou ja, wat ik zei. Joep zei, als jij met mij trouwt, dan hoeft hij nooit verkocht te worden. En ik... Heb je hem daar vaak aan moeten houden? Nee, nooit. Okay, okay. Nee, maar, nee, maar die, die, ja, weet je, ik ben wel emotioneel met paarden. In de zin van, uh, ik hecht er enorm aan.
1: Maar jullie hebben denk ik ook met natuurlijk dat fantastische bedrijf wat hier staat. Hele andere bronnen van inkomsten. Ja, hele andere een manier ding, om natuurlijk te zorgen dat je een paard ook kan behouden misschien. Nee.
0: Wij, wij, ik denk dat alles wat wij verdiend hebben, hebben wij in beton gestoken en, en in opleiding. En wij hebben nooit, omdat je ook weet hoe betrekkelijk het is. En dat vind ik nog steeds heel moeilijk om, om als we straks dus uh, geen paard zouden hebben, dat je dus dat geld uitgeeft wat mensen tegenwoordig voor paarden uitgeven. Dat, dat hebben wij nooit gedaan.
1: En je hebt nooit een dure gekocht, om het zo maar te zeggen. We hebben nooit een dure
0: gekocht. En uh, dat, dat, die verantwoordelijkheid wilde ik niet nemen. Ook niet als je een business hebt. Want uh, dat, dat, is toch, uh, ja, dat is toch een dikke risico. En uh, die keuze hebben wij gemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ondanks dat heb ik natuurlijk toch uh, altijd meegedaan. Ik, ja. heb, ik heb twintig jaar bijna, ik zeg niet onafgebroken, maar toch twintig jaar in het Nederlands team gezeten. Dus uh, op, op mijn manier. En ik, uh, ik heb ook medailles hier hangen. Ik heb uh, Olympische medailles hangen. Ik ben alleen geen wereldkampioen geweest, zoals zo Ankie. Maar daar zijn de anderen ook niet echt. Dus wat dat betreft heb ik echt wel uh, voldoening van, dat, uh, van wat ik gedaan heb... en de beslissingen die wij genomen ja. hebben. En, en het enige wat, wat wel ja, het ding is, is als je zo'n bedrijf hebt opgezet... en je geeft het over aan de kinderen, zijn ze er dan blij mee? Want het is natuurlijk wel een juk. En, uh, maar dat zou jij Nimke moeten vragen. En ik denk op het ogenblik uh, gaat het hartstikke goed, hoor. Maar het is wel uh, de, een verantwoordelijkheid die je doorgeeft. Ja. En dat is op het moment dat je besluit die beslissing te nemen om, om er zo'n bedrijf van te maken. Omdat je dus ja, toch wat wil, dan uh, weet je niet direct hoe dat uh, de volgende generatie... Uh,
1: nee, iedereen moet ook zetten. zijn eigen plek, plek vinden en zijn eigen leven ervan maken. Ja, ja.
0: ja, maar ook daarin ben ik weer met mijn kont in de boter gevallen, zeg maar. Dus heb ik het ook super uh, naar mijn zin. En ik hoop dat de kinderen dat later ook weer gaan zeggen. Ja.
1: Ja, ze moet je allemaal vormgeven. Heel even terug nog naar het verhaal van die kliniek met de PAVO-cup. Daar komen instructeurs. Dan gaan we het hebben over nou ja, het opleiden van een, uh, van een jong paard. Wat is voor jou daarin belangrijk om echt over te dragen? Wat vind je essentieel in het opleiden van jonge paarden?
0: Um, dat ze e uh, uh, ja, in eerste instantie, net als in Scala weer uitbeelding staat, dat je vertrouwen... Vooral vertrouwen en dat je dus uh, uh, dat een paard jou accepteert. Als gewicht, maar ook
1: als zeg maar... de gewenningsfase. Ja, Ik denk dat heel veel mensen het Scala niet kennen hoor, Tineke. Nee, maar... Ik kan hem dromen, maar er zullen heel veel mensen zijn die denken... het Scala, waar heeft ze het over? Dat is tegenwoordig helemaal geen probleem. Want dan pak je dus de telefoon en ga je googlen en zeg Scala dit alles
0: Dat is een goede handvat.
1: Ja, toa Ik heb de afkorting altijd nog in mijn hoofd van het leren. Ja,
0: maar wat ik wil zeggen is dat je dus het vertrouwen bij een paard sowieso... Wat wij nu met het veulen doen, maar misschien doen we het helemaal verkeerd. Want het veulen is nou al net zo braaf en, net zo, en dadelijk moet hij dadelijk tussen zijn leeftijdsgenoten. Dus misschien hebben we het wel fout gedaan. <lacht> en dan wordt hij misschien in een hoekje, hoekje gezet en ja. zegt: Oh, dat, ja. is een, dat is een watje, die mag niet meer meedoen, weet je wel. Dus dat weet ik ook niet per se. Maar we, wat ik wel fijn vind, is dat paarden mensen accepteren en dat je dus uh, vertrouwen krijgt. En dat je daardoor ontspanning krijgt en dat daardoor het communiceren nummer één wordt. Want. Hoe beter dat jij met een, een, een paard kunt communiceren, hoe beter dat jij een paard kunt vertellen die als jullie in de fokkerij tegen mij zeggen hij heeft een iets te lang achterbeen en een te kort voorbeen, dan moet ik als ruiter hem kunnen vertellen hoe hij dat achterbeen moet gaan gebruiken om dat voorbeen te kunnen compenseren. En, en dat zijn dingetjes die kijk, en als, als dat zo is, zo letterlijk als ik dat nou zeg, dan heeft een jong paard misschien een klein beetje meer tijd nodig als een paard met een uh, uh, ...vierkant achterbeen en die ga je starten... ...die loopt vanaf het allereerste moment dat je erop zit... ...in balans, in evenwicht, dan kun je meteen door. Dan ja. hoef je die gewenningsfase niet zo lang te laten duren. Nee. En als je dus dat communiceren goed voor elkaar hebt... ...en, en, en de ontspanning en het vertrouwen is oké... Okay, ...dan begint er dus de, het biomechanisch paardrijden... ...in de zin van, nu begin ik hem te trainen. En dan gaat het erom van, waar begin ik met mijn training... En dan is het dus, en, en dat is dus, daar had ik gisteren ook nog met een fokker over hier, het is wel grappig, als jullie paarden fokken en, en iemand vraagt aan jou, wat vind jij van mijn veulen of wat vind je van mijn paard? En jij wordt kritisch en je zegt van ja, leuk, maar een beetje te, te, te plat in de schoft. Nou, nog, nog een dingetje wat je niet zo fijn vindt en dan die man naar huis, kei pissig op jou, en denkt nou die, of heeft er geen verstand van of wat is dat, een negatief... Maar waarom kunnen we niet gewoon accepteren dat je er naar kijkt zoals het is... ...neutraal waarneemt en die waarneming dus omzet in gegevens... ...waarin je de training mee op moet bouwen. Ja. Nou, En als je dan een aantal grote... Uh, het lijstje is best wel groot van een bepaalde uh, uh, tekortkomingen... ...dan doe je er wel langer over. Maar dat wil niet zeggen dat dat paard niet dezelfde prestaties kan gaan leveren... ...als hij dadelijk acht, negen jaar is... Maar dan, dan wordt hij waarschijnlijk geen kampioen als zevenjarige... omdat hij die, die eerdere jaren nodig heeft om die andere dingen te compenseren. En als je dat goed kunt en je snapt hoe uh, fysiologie in elkaar zit... hoe biomechanisch een paard in elkaar zit... en dat je dus de ontwikkeling van spieren, de ontwikkeling van zijn mentale weerbaarheid... want als hij het heel vervelend vindt om zijn schoft naar boven te laten lopen... En jij forceert hem daarin en, en hij kan dat mentaal niet aan. Dan doe je daar ook weer een maand of twee maanden langer over. Dus voor mij is dat eigenlijk heel logisch. En daar kan ik een optelsom van maken. Maar mensen vinden het soms, denk ik, toch te moeilijk om goed naar hun paard te kijken. Wat, wat moet ik daar aan veranderen of verbeteren om een optimaal resultaat te krijgen aan het einde van de, van de rit? Of willen we in deze maatschappij te snel? Ja, natuurlijk willen we te snel. Want dan slaan we dingen over. Dus als jij, als jij doet wat ik nou net zeg... Yeah. dan gaat het langer duren. Yeah. En als jij dus dingen overslaat... en jij je hebt een paard met een te lang achterbeen... Dan, dan zul je er met de handremmen... Als, als hij krachtig is... dan zul je er met de handrem op blijven zitten... de rest van zijn leven. Weghalslengte. Bijvoorbeeld. Yeah. En, dan, uh, en, dan, en als de hals niet langer is... krijg ik hem ook niet langer, nee. hè? Nee, dat klopt. Ik denk, nee, dat Barbara, ik ja, ja, dus, nee, heb ik ook niet langer gekregen. Dus, nee,
1: nee, nee oké, okay, maar uiteindelijk is het wel elke dag kijken en voelen... en omgaan met dat lichaam onder je ja. en daar weer op anticiperen. Maar, maar ook dit. Ja, erover nadenken. Ja, mensen zien jouw nee, vinger niet. Nee, nee de,
0: mentaal, nee, oh, mentaal, de, de ja. mentale weerbaarheid van een paard. Van, ja. van Hoe voelt hij het zelf aan in zijn eigen lijf en kan die ermee?
1: Maar is dat niet als jij elke dag oprecht kijkt en luistert naar wat dat paardje vertelt, dat je dat eigenlijk doet?
0: Dat hoop ik, ja. ja het is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ik denk, wel, ja, ik denk dat daar toch wel uh, het verschil zit van als je dat allemaal goed voor elkaar hebt, dan kan het langer duren als dat je wil.
1: Ja. En als we dan kijken, um, want oké, okay, zoals de Pavo Cup of andere jonge paardenwedstrijden, is natuurlijk wel een manier om ze al spelenderwijs met nou ja, wat simpele proeven aan de gang te krijgen. Vind je het wel belangrijk dat paarden al nou ja, dat, dat leren om te doen? Of ja. zeg je van als wij ze thuis houden en we leiden ze op, nee. kunnen ze gelijk Priest en George mee?
0: Nee, dat, nou nee, dat zeker niet wat je nou zegt. Want ze moeten echt wel ervaring opdoen. Maar, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het It, is wel, uh, als je te vroeg echt uh, wilt scoren op onderdelen, dan, uh, dan dat is dat een ander vak. Dus als je, als je in een paard, zeg ik maar, in de basis, gewoon in balans wil hebben, hè, dat je dus uh, vertrouwen, dat is toch te beoordelen door leren. Ja. vertrouwen, uh, ja. ontspanning, evenwicht, uh, gehoorzaamheid, dat is... Dat is uh, Mooie woord, harmonie. Ja, ja. En als je dat beoordeelt, en natuurlijk moet dat steeds een klein beetje uh, gedisciplineer, uh, uh, gedisciplineerder worden, dan uh, denk ik dat je het goed doet. Alleen uh, als je dus met drie, of, ja, dat doe je al niet, maar als je met vierjarige paarden proeven rijdt, bij afwenden en, en, en uh, middellijnen rijdt en zo, uh, dan nodig je mensen uit om die onderdelen te veel te oefenen. En, en dat zou kunnen dat je dan op een gegeven moment uh, de, de ontwikkeling, uh, zeg maar, op de achtergrond uh, stelt voor het foutloos door de zin. Ja, de oefening heen voor ja, de dat, waarde dat, eigenlijk. Dat, komt. Dat, dat vind ik niet, uh, niet nee, prettig.
1: Dat het kunstjes worden.
0: Dat het, ja. ja, want daar kun je ze ook leren.
1: Je kunt ze alles leren. Kan, ja, je kan ze alles leren. Maar hun lichaam gebruiken is iets anders.
0: Ja, en dat, en dat je dus uh, 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 echt ontspanning. Uh, en ook door het lijf heen, dat je dat dus, uh, ja, wat is harmonie, maar dat je dus echt kunt zien. En dat is, dat is wel moeilijk om te zien. Paarden door hun, hun lichaam heen, uh, met vooral uh, ruggebruik op de goede manier. Dat is best wel, dat kunnen we makkelijk zeggen. Maar er zijn nog niet zoveel mensen die dat ten eerste kunnen, kunnen doen, maar ook niet kunnen zien.
1: Ja. En dat is wel. Uh, Vind denk ik denk wel ik, een mooie, wat je zegt kunnen doen. Want als we dan kijken dat we elke keer nou ja, in de fokkerij. Zetten we stappen? Ik denk dat we best heel veel hele fijne uh, paarden hebben met elkaar. Hebben we nog genoeg jonge opleiders voor die jonge paarden?
0: Ik, ik weet het niet. Ik weet niet hoeveel er zijn. Maar uh, je zou wel zeggen dat, dat er dus... Uh, ik vind het wel uh, belangrijk als ik hier op stal kijk. Dat er uh, wat, wat meer jonge mensen, wat ik zie. Die dus uh, zeg maar in de jeugdsport uh, succesvol zijn. Dat die te vroeg voor zichzelf beginnen. Op, op, op alle fronten denk ik hoor. Ik weet, ik weet niet zeker. Maar uh, ik heb zo'n beetje het gevoel dat je, het zou ook handig zijn dat ze uh, uh, boekhoudcursussen hebben dat wanneer ze beginnen, als ze 17 zijn, dan zeg ik, ik begin nu voor mezelf. Maar dat ze ook een klein beetje weten wel hoe de boekhouding in elkaar zit, want dat neemt ook een heleboel zorgen weg.
1: Vroeger was daar de masterclass voor. Ja. Kon je dat in Deurne nog leren. Ja, maar dat is wel een
0: dingetje, denk ik. Want dat is toch stress die, die, die ze erbij krijgen als ze besluiten voor zichzelf te doen. Maar eh, ik denk dat het heel belangrijk zou zijn dat... Eh, kijk, daarom is het goed dat onder 25 is gekomen. Dat, eh, dat dus die eh, leeftijdscategorie weet dat, dat je dus dat niveau moet halen voordat je echt eruit bent. Want dan kom je er pas achter hoe moeilijk het vak is. Ik zeg altijd van, van, van B naar Pris-en-Georges is, is misschien nog een kortere weg als van Pris-en-Georges ja, naar Grand Prix.
1: Ja, van Inter 2 naar Grand Prix nog. Ik vond het vreselijk wat een stap. Ja. Niet normaal.
0: En dat is dus wat, wat uh, jonge mensen eigenlijk uh, moeten leren... onder leiding van verleerde van, uh, uh, ja, zeg maar trainers... Die, die dat vak goed kennen om, om die hele tour te doen. Dat ze, dat ze echt zeg maar, de tijd en ook, ook het geld steken in hun opleiding... zoals ze dat zouden doen als ze naar de universiteit zouden gaan. Want als ja. je naar de universiteit wil... Dan moet je ook een professor opzoeken. Dan moet je ook zoveel geld betalen om... Een kamer om, om vijf, huren zeiden. en noem maar Precies. op. Precies. Ja. En als je dat, dit vak zo goed wil leren... en dan, dan ben ik ervan overtuigd... dat er een toekomst ligt voor deze mensen. Want uh, de, de, de buitenlanders die hier nu
1: rondlopen... die kunnen dat zelf uh, zeker niet. Het is wel mooi wat je zegt. Want eigenlijk is hetzelfde als met dat jonge paard waar we het over hadden... Hè? van als je gewoon de tijd neemt... om er echt bewust mee om te gaan... en bewust erop te investeren... en nou ja, de rust te hebben om het lichaam optimaal te ontwikkelen... Ja. en de geest mee te laten gaan... dan kan je daar komen. En hetzelfde zeg je nu eigenlijk ook... over die ruiters. Ja. Gunnen ze zichzelf nog die tijd?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar, maar misschien heb ik ook gelijk... en dat zal dan over een paar jaar blijken. Want dat zijn ze er wel. Maar... Weet je, ik weet ook niet, en jij hebt Deurne meegemaakt. Er zijn toch wel veel mensen die met weemoed terugdenken naar die tijd. En, uh, dat je dus, uh, en dat is ook in het onderwijs nu een, een modern ding. Je mag niet meer selecteren. En, en dat is natuurlijk toch wel uh, jammer dat, uh, dat je dus niet de betere bij elkaar kunt uh, vegen. En dan uh, die, 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 die opleiding wel helemaal... Uh, af kunt laten maken. Zodat je dus echt... Uh, ja, dat, dat die hele opleiding duurt gewoon echt lang. En dat ze die ook echt helemaal uh, in hun ruggenmerg hebben zitten.
1: Ja, en als je dat samen doet... dan is het sowieso natuurlijk makkelijker vormgeven. Maar dan heb je ook nog een beetje houvast
0: aan elkaar. elkaar dus als dus je het alleen moet doen, doe je het maar alleen. Je kunt niks alleen in deze wereld, in deze sport. Omdat je dus... Uh, en dat vind ik ook uh, in, in coaching en training. Kijk ook naar andere sporten. Dus uh, je moet buiten de deur... Ook nog uh, uh, willen leren. Dus dan gaat daar ook veel tijd in zitten. Ja. Als je dat allemaal heel goed wil doen. Maar dat betaalt zich volgens mij. later ook
1: echt wel uit. Maar nou zit er straks zo'n jonge ruiter of Amazon naar te luisteren. En die zegt. Maar wat moet ik dan doen? Hoe moet ik zorgen dat ik dat goed vormgeef? Er is geen deur meer. Dus daar kan ik niet naartoe.
0: Nee, maar dat is een probleem. Dat is een probleem. Dat kan ik voor hun ook niet oplossen. En dan zou ik wel denken... Weet je, Nog een gebouw
1: ernaast, Ineke. Nee.
0: Begin je school. Nee, 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 nee. Absoluut niet. Nee, want je hoeft, je hoeft er geen honderd op te zetten. Maar je, je, zou, je zou wel uh, zeg maar op stallen als hier dat, dat mensen dus ook als een... een uh, uh, ja, weet je, working students vroegen, Die betaalden ervoor om te leren. Ja. Maar nou moeten ze betaald worden. Ze moeten om vijf uur klaar zijn. Ze, mag, ze willen maar uh, vijf dagen in de week werken... En uh, ja, dat, dat komt daar ook wel bij kijken, denk ik. Dat, dat die mentaliteit... Uh, en dat is niet per se alleen in ons uh, vak natuurlijk, hè. Hoewel ik wel vind, net als met, met de boeren en, en, uh, en ons vak. Ja, je hebt uh, 24-7, heb je dienst eigenlijk. Ja, het houdt nooit op. Het houdt
1: nooit op. Nee, het is je leven.
0: En, en dat is wel een moeilijk ding. En dat kun, je op, dat kun je in een
1: opleiding niet leren. Maar eigenlijk zou je boodschap zijn... Naar nou, de jonge mensen, investeer in jezelf. Ja, ook als het moeilijk is, maar Zoals je dat. het zegt.
0: Ja. Zoals je het zegt. En, en wat is dan investeren in jezelf? Als je, als je dus uh, de, de, het geld er niet voor over hebt. Of weet ik veel. Maar dat je dus uh, vroeger kwam, kwam iemand dan op stal. En dan had er een paard bij. En dan deze dan vier, vijf jaar. En dan had dat paard wat geleerd.
1: En die persoon maar, had wat geleerd.
0: Hè, ja. ja. Maar dat, dat, dat brengt ze denk ik toch niet op. En, en, en ook wel een beetje omdat je nu ook weer... Uh, professionele grooms. Dat is, dat is een goede ontwikkeling natuurlijk. Die, die, dat je dus grooms hebt... die opgeleid zijn... of die, die echt professioneel grooms zijn... Ja. en gewoon een goed salaris verdienen. Ja. Letterlijk verdienen. Ja. Omdat ze goed zijn. En die, die grooms die je dan op stal hebt... daar zijn geen working students meer. Dus dan is het ook wel ingewikkeld om... hier, als ik dus klanten heb... die paarden bij ons in training zetten... En je wil wel een bepaald om dan niveau. Een leerling, ja, om er ja. dan een leerling op te zetten. Ja. En dat, dat is allemaal... Het is wel ingewikkeld. Dus, ja. Maar ze, ze moeten ze moet het
1: zelf in ieder geval echt wel heel graag willen. Ja. En niet te en snel dan, denken dat je er bent. Nee. Ja. Even heel flauw gezegd misschien. Ja. Ja. Als we kijken naar um, dan cijfers, hè, dan zien we dat vanuit een PAVO-cup... of vanuit de jonge paardencircuit best wel heel veel paarden doorstromen. Nee, we, hè, we noemden net het lijstje al. Dan zijn er toch wel paarden die je weer terug hebt gezien... in de internationale ring. Wat voor een kwaliteit heb je nou nodig om daar te komen? Want eigenlijk heb je net tussen neus en lippen door een beetje gezegd... van, nou als je maar de tijd neemt en goed luistert... en het mentale en het lichamelijke gedeelte traint... kunnen ze daar allemaal komen. Is dat echt zo?
0: Uh, jij bedoelt in de Grand Prix? Ja. Nee. Nee, in de Grand Prix kunnen ze niet allemaal komen. Wat ik wel zeg, in de Prix en Georges kunnen ze allemaal komen. Ja. En, en niet alleen omdat die stap zo groot is, maar ook omdat je voor Piaf en Passage talent nodig hebt. Dat is iets waar je, als je, als je, als je een paard geen talent heeft voor Piaf, dan kun je ze ook met een trucje. Want dat zien we natuurlijk tegenwoordig ook in, in vrijheidsdressuur daar, 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 daar ja, hoe moet ik zeggen, excuseer, moe, maar daar huppelen ook fjorden in een soort van passage rond. Dus je kunt ze alles leren. Ja. Maar als je passage piaf door het lichaam heen getraind, mooie overgangen wil rijden, harmonisch, regelmatig Zoals het beschreven staat in het reglement. Het onder, dan heb je talent nodig. Maar dan zul je ook, hè, wil je dan die hele goede paarden. En dat gebeurt tegenwoordig al. Want je moet wel echt van goede huizen komen met je paard... wil je dus vooraan in de medailles eindigen, individueel. Dus dan heb je echt wel talent nodig. Maar je kunt tot Price en Georges ze allemaal leren.
1: En als je nou zegt, die stap naar die Grand Prix... waar je echt dat stukje Piaf Passage nodig hebt... is dat iets wat je bij een jong paard al kan testen? Kunnen we dat al boven laten drijven? Of is dat gewoon iets wat echt door het werk... en door de kracht en de ervaring ontstaat?
0: Ja... Maar ja, je zou het denk ik wel, uh, ik, ik, ik zal het zien denk ik als ik uh, bij de Pavel Cup weer kom kijken. Maar dan moeten we, we nog
1: zes jaar wachten of, zee, of vijf jaar voordat ze er lopen hè? de Grand Prix. Dat, dat, dat is het uh, probleem. Alleen, uh, maar als je kijkt naar jullie Grand Prix paarden en hoe die als jong paard waren, zit daar een rode lijn in? Uh, nee.
0: Als Honré Grand Prix paard wordt, is dat ook een product van arbeid. Want ik had gedacht dat hij niet zou gaan pferen. En hij doet het wel. Hij gaat okay. het wel doen.
1: Wel mooi als ze je blijven verbazen. Ja. Maar een andere vraag
0: is, van waarom moeten alle paarden die Pavo Cup lopen Grand Prix paarden worden? Nou, dat
1: hoeft van mij niet, maar uiteindelijk probeer je natuurlijk met een, een aanleg te gaan inschatten wat de aanleg is voor je uiteindelijk. Het doel wat topsport is. Ja. Kijk, maar, je beoordeelt wat je op dat, dat moment ziet. Laten we, we dat voorop stellen. Die vraag
0: natuurlijk intern ook al vaak genoeg gesteld, denk ik. Toch? Om te denken, waarom, waarom willen jullie allemaal topsportpaarden? Want er zijn zoveel andere mensen die paardrijden en genieten zoals ik van paardrijden. Ik hoef toch de Grand
1: Prix-ring niet meer in? En heb je en, wel met heel veel plezier gedaan, dus je weet wel wat het is. En dan zit je, je dat wel, het wel het is, weer in een paard.
0: Maar als je, als je dus, uh, net wat je zegt, hè, net als ik nou met Honoré en Imke verder gaat met Honoré om het te doen, natuurlijk, wij zijn sporters maar, maar de, het plezier van, van het fijn paardrijden, ook, ook in de lichte Tour, als, dat, als het mooi is en je wil, je wil die harmonie, ja. zoals we, hè, wat we nu in de waarom Waarom? Want we, het, het is prachtig zoals wij in Nederland uh, de top van de lichte Tour hebben. Hoe goed wordt daar niet gereden? Daar kun je toch ook een, een, een belangrijke waarde ja. aan hechten. Waarom moet. moet uh, uh, wat, ik weet niet hoe je die mentaliteit kunt veranderen, maar daar je dus een aantal mensen Grand Prix. Die dus zeggen: Ik ben Grand Prix-ruiter en die hebben dan 62% gehaald. Maar heb je dan het paard plezier gedaan? Hebben die mensen plezier gehad? Is dat alleen om te kunnen zeggen dat ze Grand Prix-level hebben gehaald? En dan vraag ik mij wel af: Want als je nou het gevoel van een paard fijn ontwikkelen. en dan is de kans groter. Nu praat ik dus niet. Als, als fokker, maar vooral als coach. Want mm -hmm. als, ik, als ik coach, ga ik uh, niet voor een resultaatdoel,
1: maar dan ga ik voor het procesdoel. Ja. Maar zouden die ik... mensen met die 62 in de Grand Prix, want ik ben er denk ik één van, um, niet het procesdoel hebben gehaald? Dat kan, maar dat, die vraag moet je je dan stellen. Ja. En als je dat gedaan hebt en je kunt dat positief
0: beantwoorden, dan is het oké. Okay. Maar daarom is het, uh, als, als een jonge paardenfokkerij en Pavel Cup is het dan zo noodzakelijk dat je moet kunnen beoordelen... of een paard gaat piaferen, ja of nee? Ik denk
1: dat je dat daar ook niet beoordeelt. Ik denk nee. dat je daar uiteindelijk naar de basiskwaliteiten kijkt. En, en um, waar we natuurlijk de laatste jaren echt met elkaar een stap in gezet hebben... en nog steeds moeten blijven zetten, is dat stuk harmonie. Ja. Van hoe uiteindelijk gaat dat paard, of is dat paard opgeleid? Gaat die ruiter met dat paard om? Want laten we heel eerlijk zijn, je komt ook in een lichte tour... of we het nou wel of niet over Grand Prix gaan hebben... je komt niet meer weg met een paard dat gespannen is of spanning heeft of ja. kort in de hals wordt of de rug iets wegdrukt. Dus die rijdbaarheid en die, die um, bewerkbaarheid, die harmonie wordt in alles veel belangrijker. Ja. En dat nemen we in de, in de aanlegtesten van de hengsten en van de merries. We hebben nu vaak genoeg met een Ibop e ook een merrie dat we zeggen ja, het is een net paard en die valt op met de rijdbaarheid. We hadden er van de week nog eentje in de voorronde van de Pavo Cup. Die krijgt dan 7,5 voor de gang en ja. 8,5 voor de rijdbaarheid. Maar oh, dat dan paard het valt goed. daarmee op.
0: Maar dan denk ik dat je het goed doet als je, als je uh, een procesdoel hebt met, met dit. En ze komen dan in de Grand Prix. Dan zul je ja. zien dat het resultaat vanzelf komt. Ja.
1: Dat, Uiteindelijk dat gaat het de... er natuurlijk om hè, dat, het een, dat het een team wordt. En ja, dat dat paard precies. in de gelegenheid wordt gesteld om zich te ontwikkelen. En dat is het, met jonge paarden ik keur het wel belangrijk. Ja, snap je? Ik keur het niet af. Maar ik, ik probeer dus die... Ja. Die... Maar ik denk wel dat dat de omslag moet zijn. Dat je er steeds meer naartoe gaat. Dat je ja. ziet dat er een, nou ja, een partnerschap is. Hè? Dat het een ja. team is wat er op dat moment loopt. En niet dat er een boel spektakel is.
0: En dat je, en dat je ook wel eerlijk naar jezelf toe bent. Want als je nou bijvoorbeeld... Dat, dat weet ik niet zeker. Ik ben natuurlijk niet zo ver doorgevoerd in de springsport. Als in de dressuursport. Maar bij het springen houdt het een keer op. Want dan kunnen ze er niet meer overheen, zeggen ze dan. En dat is bij een dressuurpaard altijd een dingetje. Dat je zegt van wat een fijn paard. Jongen, wat hou ik toch veel van die knol. En wat kan hij fijn lopen? En wat doet hij fijn wat hij moet doen. En als je dan dat laatste stukje, er niet uitrijdt, dat is toch, dat is dus ook welzijn. En dat je dan geniet van hè,
1: uh, uh, ja, wat, wat je er op dat moment mee doet. Dus... Maar dat is uiteindelijk vind ik het belangrijkste wat je naar je paard toe ja. altijd moet blijven doen. Ja. Maar
0: dat is moeilijker in de dressuur om dat moment te bepalen als in het springen. Ja, denk ik. Want ja. in het springen kun je dus de, ook. De, de, de ja, als je elke keer met
1: twee palen of met drie palen eruit komt, dan weet je eigenlijk al genoeg. Dan ga
0: je toch niet meer? Nee. En, en uh, dan uh, kun je wel, uh, als je 1,50 uh, niet, niet meer kan, dan ga je toch 1,40 rijden? Dan kun je ook winnen. Ja. En hoe dat dan in de dressuur georganiseerd zou moeten worden, dat weet ik niet. Dan kun je misschien nog in, in bedenken dat je dus zeg maar in die lichte tour nog, nog leukere dingen bedenkt of zo, weet ik veel. Er zijn, er zijn nog wel leuke dingen te bedenken met, uh, met, met paarden die, die niet kunnen passagieren of uh, niet kunnen piervieren. Want passagieren,
1: als je daar geen talent voor hebt, is echt niet zo leuk, hoor. <lacht> ja. ja, maar ik vind het wel een essentieel iets, want we hadden het er al heel eventjes kort over. Hè. Hoe zorgen we ervoor dat we nou ja, over tien jaar nog met elkaar aan het paardrijden zijn? Maar dit oh. is daar wel een onderdeel van. Dat bedoel ik. Dat denk ik wel. Wel met elkaar heel Pas eerlijk zijn ja. naar nummer één jezelf en je eigen kunnen, ja. maar ook... Naar het dat maximale je van je paard. Dat vraag ik
0: minst af. Ja. Is het noodzakelijk dat als jullie die jonge paardenproeven doen... dat je kunt zien of die later gaat pfv of niet? Ik denk, weet je, het commerciële... dat zou, ik weet niet hoe... maar wel een klein beetje minder mogen. Dat het niet om geld gaat, dan weten we allemaal... dat het uiteindelijk om geld gaat, dus overal. Want als we het niet hebben, kunnen we niet, kunnen we niet bestaan. Dat is simpel zat. Maar dat echt het belang van het paard voorop blijft staan. En dan heb ik het weer over het resultaat of het proces... En dan, uh, dan, dan doen we het goed als we daar gewoon bewust mee
1: bezig zijn. Dan ben je al anders bezig Als dat je zegt van... Uh... Als je het aan een leek kan uitleggen, ja. ben je al een heel ent. Dat denk ik wel, want we,
0: we doen het nog niet zo stom hoor. We zijn nog niet zo slecht bezig. Alleen uh, ja, de uitwassen moeten eruit, daar zijn we ook verantwoordelijk voor. Maar uh, ik ben best wel trots op, op alles wat we doen. En, en blij met onze paarden die we hebben. Het enige, weet ik niet, maar dat is ook een vraag aan, aan jou als KWPN. Uh, hoe is het gesteld met de topsportinstellingen in jullie ogen... van, een paar, van de paarden die je fokt? He, dat ik uh, bij het springen heb je dus uh, uh, graag een paard... Wat, wat, wat wijs is en meedenkt. Is dat een aspect waarvan je bij een dressuurpaard... Uh, zeg van uh, nou, een, een dressuurpaard hoeft niet mee te denken... want wij willen eigenlijk dat die... Uh, dat hij doet wat wij willen en niet wat hij zelf wil. Ja. Maar, maar als, als, als jij een paard uh, uh, met een bepaald karakter fokt... Zit uh, daar lijnen uh, bij het KWPN nu?
1: Dat je wijze paarden en... Nee, en nou, nu... je wil gewoon, je wil sowieso... ze zijn scherp. Dat is... Ja, um, ik denk wel dat we steeds meer er naartoe gaan... dat die scherpte wel echt... Ja, ik zeg altijd een aan- en knop, hè, maar dat je daar wat mee kan. Dus dat je wel paarden krijgt die ook beter kunnen afvloeien. Die ja. niet maar blijven gaan en eigenlijk opstapelen. En dat het dan met spanning tot uiting komt. Um, maar het is wel belangrijk dat je een intelligent paard hebt. Ja. En intelligentie kan in de jonge jaren van een paard... best nog een beetje ingewikkeld zijn. Ja, precies. Want dat zijn niet altijd ah, de makkelijkste paarden.
0: Dat is juist misschien wel een voorbeeld. Nou ja, ik bedoel, als je over
1: karakter begint... hoeveel Ik wil niet aan mensen moeten uitleggen hoe je bijvoorbeeld met... Een jazz om moet gaan. Ja, maar je kan het ons vertellen. Was hij gemeen? Nee, nee, absoluut
0: niet. En dat is dus wat hij mij ook absoluut geleerd heeft. Dat wanneer je dus positief met die, met die gegevens omgaat, dat hij nooit uh, 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 lelijk is geworden naar mij. Maar omschrijf nee, dan... voor mij
1: eens, hoe, hoe was hij? Ja, hij,
0: hij had echt een, een eigen mening. En hij was super uh, snel. En uh, spooky was hij natuurlijk. En, uh, maar, maar niet beledigd of iets dergs. En, en, en erg snel afgeleid. Maar dat, heeft, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen als die ruim was geweest of dat anders was geweest. Maar ik denk wel dat hij eigenschappen had die, die je op een positieve manier uh, uh, moest begeleiden. Dus als hij een hoek niet in wilde, dan moet je niet zeggen... God, verdomme, hij gaat de hoek niet in. En ik ga vandaag niet naar bed voordat hij de hoek is ingegaan. Want dan krijg dat je... je dus... de hele tijd op? Nee, dan was het de volgende dag erger. Oh, was nog erger. Oké. Okay. Maar wat ik wil zeggen is dat je dus... Hè, zeg maar door actiedruk, reactie en beloning... dus als ik, als Jazz ergens niet langs wilde... Nou, dan, dan moest hij maar even kijken. Dan ging ik daar staan of dan uh, ging ik ervoor staan of erlangs staan. En dan ging ik iedere keer stapje voor stapje dichterbij... en iedere keer toch weer, als je een stapje zit, braaf. En uiteindelijk, na drie keer ging hij wel de hoek in. Ja. En dat wist ik ook niet meteen hoor, de eerste. Want ik kan me heel goed herinneren dat ik de eerste competitiewedstrijd, de competitie, in Weert. ik kwam ongeveer alleen maar op de middellijn. Ik kon een beetje uh, 5, 6, 7 meter van de middellijn naar rechts en 5, 6, 7 meter op de middellijn naar links. Kon je net wijken. Met, met, met alle stress en druk van, van ja. alle eigenaren ja. en concurrenten en weet ik ja. wat. Dus dat was, dat was niet zo simpel. Maar wat ik later wel heb uh, ervaren. is dat dus heel veel mensen. die een kind van jazz hadden. daar wel te. druk achterheen gejaagd hebben. En er zijn agressieve jazzen. Maar die zijn niet agressief geboren. Dus de de, jazz, die, de de kinderen van jazz die agressief zijn geworden. die zijn het gemaakt.
1: Ik zeg altijd: je moet het ze uitleggen. maar niet domineren.
0: Ja, je moet het ze uitleggen. Ja. Ja. En dan maar wel. Dat is ook. Dat is ook de en wel wachten, hè, wachten totdat die relaxed. Ja. En totdat je kunt zeggen, braaf, goed zo jongen, dat wou ik nou hebben. Ja. Dat doe je goed. En dat bouw je op. En dat bouw je steeds weer opnieuw op. En, en dan heb ik wel, en, en ik denk ook dat Nico hem daarom bij ons heeft gebracht, want toen was ik al uh, eind veertig. En toen, uh, dat ik dus wel het geduld heb. Ik, ik, heb, ik, nog, ik heb hier eindeloos geduld. In dat opzicht. Ja. En daar heb ik nog steeds, en daar, 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 echt, daar word ik, dat krijg ik zelf ik er wel van, als, als paarden die ik zo opgeleid heb en ook duidelijk laten zien, dat ze doen wat ik bedoeld heb, dat ze snappen wat ik, wat ik ze geleerd heb, of, of, of de leerlingen daarvan, die komen zelden teleurgesteld door de ring uit. Want, want tot nog toe doen de paarden die, die uh, uh, geleerd hebben op de manier zoals ik ze dat heb bijgebracht, in de ring hetzelfde als thuis. Ja. Of zelfs beter.
1: Maar het gaat over dat vertrouwen en die band. ja. ja.
0: Ja, en dat had ik, dat, dat had ik met jij, En ik heb dat gezien, degenen die dat ook hadden... die zijn ermee klaargekomen.
1: Ja. Maar ik denk wel dat... kijk, intelligente paarden vervelen zich ook snel. Ja. En die moet je toch... en dat is helemaal lastig bij een jong paard... dat talent heeft en intelligent is... om ze bezig te houden. Ja. En om te zorgen dat ze zich vermaken... zonder dat je ze te veel werk geeft. Dat ja. is natuurlijk altijd de uitdaging. Maar uiteindelijk is het voor ons wel belangrijk... dat je paarden hebt die slim zijn... Want uiteindelijk wil je als ruiter zijn en niet elke dag opnieuw beginnen nee. en hetzelfde uitleggen. Maar het is ook wel heel belangrijk dat je gewoon heel plezierig kan paardrijden.
0: Zo. Dat is de enige, dat is de enige motivator om, uh, om het einde te halen. Ja,
1: maar ook voor iedereen. Kijk, want ja. we hadden het net over Grand Prix en is dat per se... Tuurlijk wil je dat topsportpaard. Ja. Hè? Net zoals dat jullie hè, topsport in je bloed hebben zitten. En dat je met elk paard probeert om het maximale uit het paard te halen. En ja. dan ook te zeggen dat is de grens is dat natuurlijk ook wat wij heel graag met de fokkerij willen. Maar lang niet elk paard komt daar. Nee. En dat paard wat daar niet komt... moet wel iemand heel gelukkig mee zijn. Ja. En dan is het wel essentieel dat dat paard nummer één een lichaam heeft... dat het makkelijk kan. Want daar hebben wij wel een beetje invloed op. Maar ook nummer twee... dat hij het mentaal en innerlijk kan. Zodat er nou ja, een mooi partnerschip ja, kan komen. En dat je wel een goed team krijgt. Ja. Dus ja, dat die mentale de factor is
0: ook, ook, ook heel belangrijk. hoor. Dat dus... Want, want uiteindelijk, en dat doen we ook alles aan, uh, hè, dat zie je hier met de renbaan en uh, weet ik wat allemaal, maar uh, dat je dus ook uh, zorgt dat ze het leuk blijven vinden en dat ze dus uh, zelf uh, graag beginnen. Maar dat ja. is ook wat, wat je ze mee wil geven als je ze fokt. Maar er is in, in je vak als uh, trader of ruiter, is dat natuurlijk ook een heel belangrijk ding. En dat doen we Tegenwoordig denk ik ook beter als vroeger. Vroeger gingen we gewoon iedere dag rijden. En als het niet ging, pakken we hem nog een keer. En dat doe ik niet meer. Want Moet je ik, zien wat ik...
1: de stappen we eigenlijk hebben gemaakt? Ja, je daarom terugkijkt.
0: zeg ik. Er zijn, als, je, als je daar een... Uh, Dan kun je ook weer een, uh, een, een, een hele podcast aan wijden. Uh, ja. Welke stappen we al gemaakt hebben, hoor. Ja.
1: Je kijk... Maar het is wel belangrijk dat we daar met elkaar scherp op blijven. Want uiteindelijk willen we dit natuurlijk met elkaar nog heel graag lang blijven doen. Ja,
0: ik vertrouw erop dat dat helemaal, helemaal goed komt. Ik... Uh, als je, als je ook op horse event kijkt, bijvoorbeeld als je al die kinderen en al die mensen zoveel plezier met paarden, het kan toch niet zo zijn dat een paar activisten dit van ons afpakken, dat kan toch niet bestaan?
1: Nee, maar we moeten wel met elkaar blijven uitleggen. Dat is
0: zeker, duidelijk.
1: Blijven uitleggen. Tineke, hebben we het nog, zijn we dingen vergeten? Wil je het nog over iets hebben? Is ja, er nog ik zei iets net, heel belangrijk?
0: Mijn, mijn geheugen is niet zo goed, dus ik, ik ben niks vergeten. Denk nou, je wist ik. nog een heleboel. Ik weet nog een heleboel, <laughs> ja.
1: Dankjewel voor het gesprek. Ach, ja. Fijn dat we hier mochten zijn. En voor de luisteraar, de PAVO Cup finales zijn 12 augustus. En daar zien we de beste vier, vijf en zesjarige paarden van Nederland in de baan. Zorg dat je erbij bent, want na de eerste finale ronde rijdt Daniel Bachman Andersen de paarden over. En geeft Tineke Bartels een clinic die in aanmerking komt voor de KNS licentiepunten voor de instructeurs. Dus als je net hebt gehoord, kunnen we een heleboel van elkaar leren. En gaat Tineke haar best doen om haar mooie visie aan jullie over te dragen. Je bent ook van harte welkom. Dankjewel.